0: Dobry wieczór. Cześć, dzień dobry, witamy po przerwie.
1: Z góry ostrzegam, że mamy tutaj nowy zestaw mikrofonowy. Mamy tutaj nowy przełącznik wideo i ja tego kompletnie nie ogarniam, więc jak dzisiaj będą jakieś glitcze, to wszystko moja wina.
0: W ogóle tutaj przed chwilą mieliśmy ma, mały, mały pożar, że tak powiem, techniczny yy, i trzeba było na bieżąco wszystko dostrać. Mam nadzieję, że już pójdzie wszystko teraz jak spłatka. Ja jeszcze, yy, dajcie mi minutkę, jeszcze chciałam yy, powrzucać zaproszenie na kilka miejsc, yy, ale przypominamy, że nie jest to pierwsze spotkanie dotyczące kotów w japońskiej kulturze na naszym kanale, na nasz, w naszych mediach, bo de facto jest to trzecie spotkanie. Trzecie spotkanie i co gorsza, trzecie podejście do tego spotkania, bo z uwagi na różne kłopoty techniczne mieliśmy naprawdę niezłą przeprawę. Tak jak Konrad mówi, skończyło się wymianą mikrofonów. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko lepiej. No i słuchajcie, przygotowaliśmy dla was trochę, trochę ciekawostek. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tych ciekawostek, to, to chciałam tro trochę przypomnieć, co było w poprzednich spotkaniach i zaprosić Was, te osoby zwłaszcza, które jeszcze nie widziały tych poprzednich spotkań, właśnie albo na nasz kanał na YouTubie, albo na nasz kanał na Spreakerze czy na naszym blogu, gdzie można wysłuchać audycji w postaci takich podcastów audio bez obrazu. Ja za chwilę wam już wrzucę link do, do tych poprzednich nagrań u nas w czacie i tam będzie można obejrzeć sobie koty japońskie w kinie, koty japońskie w anime, koty japońskie w serialach. Cała masa ciekawostek odnośnie manekinnego, religii i tak dalej. To już wszystko mamy za sobą. Dzisiaj trochę inne ciekawostki.
1: Jak widzicie, jeszcze mamy tutaj takie utrudnienie, że nam słońce świeci przez okno, bo nie dorobiliśmy się żadnych rolet. I do tej pory nam to nie przeszkadzało, bo jakoś tak zawsze streamowaliśmy, to było ciemno. Ciekawe, co się zmieniło. Słuchajcie, w końcu jest ciepło. Ale chciałem Wam też zwrócić uwagę na nasz ticker i serdecznie Wam podziękować, bo po ostatnim live'ie który w ogóle na YouTubie okazał się jakoś być mega, e, mega popularny
0: wśród naszych właśnie i, i nowych i, i nie tylko nowych
1: Bo wiemy, że Odbiorców. większość z Was jest na Facebooku, ale na YouTubie też okazało się, że, że właśnie ten, e, że tak powiem, live zażarł. E, I e, poprosiliśmy Was wtedy, żebyście zalajkowali i wtedy było ile? 270, 280, zrobiło nam się 340. Przed wejściem na live było 341, więc jak ktoś zobaczył, że będzie live, to szybko odsubował. S S S <laughs> tak też się zdarza, słuchajcie. Tak też się zdarza. No i co? I pogadamy sobie trochę o kotach. Dzisiaj no mamy i chcieliśmy, obajery, chcieliśmy
0: tak, nawiązać do tego, co było wcześniej. Y i co? Mamy przygotowane dla was takie e, trzy główne tematy, m, ponieważ e, tych kotów pod, 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 pod... A,
1: wiem. Wspomniałem, że mamy nowe mikrofony, ale my totalnie nie wiemy, czy dobrze nas słychać, więc dawajcie znać na czacie, czy, czy nas słychać, czy jakiś nie ma trzasków, szumów, sprzęgów i tak dalej, bo na słuchach mamy całkiem dobrze, ale y, różnie to bywa. Już.
0: Mamy dla was przygotowane troszeczkę ciekawostek, nawet bardzo dużo tych ciekawostek. Mam nadzieję, że wszystko uda nam się wam dzisiaj pokazać, bo naprawdę są to fajne smaczki. I przede wszystkim skupimy się na trzech takich głównych tematach. Pierwszy to będzie koty w sztuce wizualnej i tutaj trochę powiemy sobie o reklamie, trochę o japońskich grach, o artystach wszelakich pokazujących koty. I między innymi właśnie zdradzimy, w której japońskiej grze, chociaż absolutnie nie jest to gra o kotach, występuje aż 23, występują 23 kocie postacie, postaci. I wcale, tak jak powiedziałam, nie jest to gra o kotach, tylko taki, taki po prostu koci, koci świrek. Będzie trochę o kotach w, de, w designie, trochę o designie użytkowym, odrobinę o architekturze, odrobinę o modzie. Będzie też o jakby to powiedzieć, kotach w realu, bo może wreszcie nam się uda pokazać Wam zdjęcia i nagranie z naszej wizyty w kociej kawiarni Kaliko w Sindziuku. Będzie też troszkę informacji o, o, o kotach, o co chodzi z ogonem Bobtaila. No i jako taki bonus, bo pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie na, ka na koniec każdego, każdego live'u planujemy robić coś w postaci Hyde Parku i zostańcie do końca, zostańcie do tego hate parku, bo tam postaramy się wyjaśnić, dlaczego kota nie ma w japońskim Zodiaku Junishi. Właśnie.
1: Tak jest, a ja tylko powiem, że o, tu licznik za mną cały czas bije, więc jak ktoś subskrybuje, to powinien iść w górę i tylko tego kierunku się spodziewamy dzisiaj. I jeszcze jedną fajną rzecz mamy nową, czyli jeśli spodoba wam się audycja, to można kupić nam kawę, bo kofeina tutaj e, wspiera jak najbardziej nasze kreacje e, podcastowo, blogowo, YouTubeowo, facebook live'owe i e, fajnie będzie nam bardzo miło, jeżeli e, jeżeli faktycznie jeżeli faktycznie ten live do Was przemówi, jeżeli faktycznie się czegoś nauczycie fajnego, nowego, dowiecie jakieś ciekawostki no to mamy tą skarbonkę btth.pl slash kawa, niezależnie tam czy małymi czy wielkimi literami powinno działać. Już y, widzieliśmy, że jakieś są tam wpłaty, bo na naszej grupie facebookowej Japonia budżetowo żeśmy y, anonsowali to.
0: A Ludka mówi, że dobrze jest słychać, ale trochę szumi.
1: Yy, to ja wiem generalnie i nie bardzo jeszcze wiem, co mam z tym, co mogę z tym zrobić, żeby nie szumiało. Może też być problem taki, że mamy otwarte okno, bo to już jest ta pora roku, że okno otwarte, yy, bo inaczej będzie słabo i, 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 i co? No, będzie mniej szumiało, jak ulicą nie będą jeździć samochody i będzie zima i będziemy mieć zamknięte okna znowu. <grym>
0: To tym razem ja wejdę, że tak powiem, w buty Konrada i powitam te osoby, które tutaj do nas się odezwały na czacie. Witam Przemka, witam Alę, witam w cieniu brzus, cześć, dobry wieczór, witam Katarzynę, witam Alutkę, no i dalej, dalej to ja, witam Kamilę, witam Ewę, ewę przez V i dalej znowu Alutkę. Witam. A Konrad, nie wiem, czy ty śledzisz, co się dzieje na YouTubie?
1: E, śledzę za moimi plecami. O, tu.
0: o witam, Basie. <głos> Jeszcze.
1: Ale generalnie na czacie jest cisza. Na YouTubie jest dosłownie 5 osób. Ale ktokolwiek ogląda nas na YouTubie, również pozdrawiamy serdecznie. E, na YouTubie, słuchajcie, jest lepsza jakość. Bo na YouTube streamujemy w Full HD. A na Facebooku też streamujemy Full HD, ale Facebook trochę tę rozdzielczość osłabia. Więc jak będziemy pokazywać różne fajne grafiki, to lepiej nas na YouTube oglądać.
0: Ja jeszcze mam takie do Was pytanie. I to jest takie pytanie, na które można odpowiadać tak praktycznie przez cały nasz live. Zadałam je w sumie też na wydarzeniu, ale myślę, że tutaj też możemy napisać. Słuchajcie, kto z Was ma koty, to Napiszcie, jakie, jak, jakie to są koty, jak mają na imię, ile mają lat, ile tych kotów macie. A oczywiście bardzo fajnie byłoby, gdyby ktoś wrzucił też w czacie zdjęcia. Czyli wszystkich... Naszych
1: dzisiaj chudr chyba nie będzie, bo pospały byli, się. byliśmy tak zaoferowani tym, że nic nie działa po tych dwóch miesiącach przerwy, że nie zdążyliśmy kotów obłaskawić.
0: One też dzisiaj były trochę na balkonie, powdychać świeżego powietrza i, i trochę chyba je to... Uśpiło. Osłabiło. Tak. Więc czekamy na to, żebyście dali znać, kto z Was tutaj, z naszych widzów, z naszych osób kochanych, które są z nami dzisiaj, ma bo myślę, że nie jedna osoba Makota.
1: Ja przypomnę, że mamy taką trochę nową formułę. Tak jak Aśka powiedziała, będzie kilka tutaj highlightów kocich w czasie naszego live'a, a potem przechodzimy do tak zwanego hide parku. Więc jeżeli macie jakieś pytania niekoniecznie związane z kotami, ale cokolwiek tematycznie, co zahacza o Japonię, no to my sobie te pytania zanotujemy i odpowiemy na nie za półtorej godziny.
0: Mhm. Dobra. To w takim razie co? Startujemy. Tak. Startujemy. Ja jeszcze tutaj ostatni link wrzucam. Na grupie z zaproszeniem do nas, żeby jeszcze ktoś dołączył.
1: W ogóle uwaga, będą i, specjalne fajerwerki. W
0: ogóle jeżeli e, znacie kogoś kto lubi koty, może niekoniecznie jest świrem japońskim podróżniczym, ale jest e, ogólnie kocim, że tak powiem, frikiem, to też serdecznie was z, e, prosimy, żebyście e, te osoby tutaj na nasze spotkanie zaprosili, bo jeszcze przecież jest e, jeszcze jest czas, żeby żeby takie osoby do naszego tutaj nagrania dołączyły.
1: Maja Czy... pisze, że, że Sambi jest razem z nią już 12, już 12 lat. lat, więc przesyłamy wirtualne uściski.
0: Cały biały main, main kun. Nasz, nasze kotki są, yy, jeden jest cały czarny i podobno ma do na Cię, Cię chwalimy, trochę ma dłuższe futro, ale nie jest to oczywiście taki czysty, rasowy, bo mówimy na niego europejski, ale... Myślałem,
1: że będą fajerwerki, ale nie będzie. Słuchajcie, bo Aśka, myślałem, że coś będzie chciała pokazywać. Będziesz chciała coś pokazywać?
0: Yy, tak, Jeszcze za, ch nie? Za, chw za chwilę będę chciała pokazywać. Dobra, to,
1: yy. to, to, to szukujcie się na fajerwerki.
0: Myślę, że zaczniemy troszeczkę od, od takiego e, fajnego japońskiego programu. Tak naprawdę w Japonii e, ten program zyskał już miano kultowego. E, program ma tytuł Sekai Neko Aruki, co można dosłownie przetłumaczyć jako e, spacery po świecie, ko, ko, z kotem kocie spacery po świecie. I program ma taką formułę, że e, twórca, e, twórcą tego programu jest Mitsuaki i Iwago i on jest z zawodu fotografem, przyrody, filmowcem i on zabiera koty, słuchajcie, na spacery po ulicach miast, po, po różnych zakamarkach, po sklepach i po różnych nawet można powiedzieć, takich bardziej prywatnych domach i z tymi kotami podróżuje. Ja wam oczywiście potem przygotuję linki do wszystkiego, ale myślę, że Konrad, możesz, możesz pokazać fragment chociażby tego programu. My nie chcemy dzisiaj...
1: Robi się właśnie, wziąłeś mi trochę z zaskoczenia, ale już się YouTube ładuje, dajcie mi sekundę. Gdzie te koty, słuchajcie, gdzie te koty?
0: No u mnie na u mnie na tym.
1: Dobra, jest koty. Oh.
0: No i z tymi, z tymi kotami zwiedza, zwiedza pod, można powiedzieć, z perspektywy kotów zwiedza się świat, odwiedzają tam właśnie różne przybytki, takie pełne ludzi, ale też miejsca bardziej zabytkowe. Odcinki są często właśnie takie poświęcone czy konkretnym krajom, czy konkretnym miastom i ten program zyskał miano kultowego w Japonii i on od kilkunastu lat był emitowany przez telewizję NHK. Zresztą na ten filmik, to jest właśnie też z kanału telewizji NHK, z jednego z kanałów, czyli tego narodowego broadcastera japońskiego. Pewnie nieraz słyszeliście o tym, chociażby w wielu książkach Murakamiego pojawia się motyw inkasentów NHK, którzy zbierają opłaty. W każdym razie na kanale, na YouTubie właśnie NHK czy może NHK, można zobaczyć kilka właśnie migawek, fragmentów tych, tych progra tego programu, tej całej serii i myślę, że jeżeli ktoś lubi oglądać koty w internecie, a przecież podobno większość aktywności w internecie to oglądanie kotków, to można sobie właśnie... O, teraz widać różne takie spacerki. Teraz można sobie pooglądać właśnie takie podróżnicze programy z perspektywy kota.
1: No, a Iwona w międzyczasie napisała, że ma sześć kotów, Yuki, Erin, Darnisza, Kaira, Darnisza, no Darnisza dwa razy, Gina i Anubis.
0: Wow. Niektóre egipskie imiona, a niektóre japońskie, bo Yuki przecież to śnieg, więc zgaduję, że Yuki ma kawałek białego futerka przynajmniej.
1: No, widzicie, jakie tutaj animacje mam dla was? Normalnie będą niezłe bajery. Ktoś się pytał na grupie, czy to jest początek trzeciego sezonu, czy koniec drugiego. Miała być przerwa, jest troszeczkę odświeżona formuła, bo trochę inaczej nasze studio wygląda. Chyba już, co? Trzeci, nie? Pierwszy odcinek.
0: Ja, ja obcuję za tym, żeby to był trzeci, czy ten ostatni, ostatni odcinek, odcinek drugiego, drugiego sezonu, ale to jest ciągle ta sama między mną a Konradem ta rozgrywka. Więc można powiedzieć, że to jest taki 2,5 przejściowy odcinek. No dobrze. To, co bardzo często pojawia się jako naprawdę taki fajny przedsmak kina azjatyckiego na wielu festiwalach, no to są oczywiście zabawne, azjatyckie reklamy. Oczywiście mówimy o tych festiwalach azjatyckich, ale w sumie nawet chyba na warszawskim też były. I, i oczywiście reklam z kotami jest cała, cała masa. W ogóle można powiedzieć, że lokowanie, że tak powiem, kotów w reklamach po to, żeby Most, jak by to powiedzieć, e żeby markę spowodować, że, ona jest tak, że mamy do marki bardzo takie przyjemne skojarzenia, przyjemne, że odbieramy ją z przyjemnością, no to właśnie takie kocie, różne zabiegi myślę, że dają bardzo, bardzo dużo, że tak powiem, dobrego. I ja wam chciałam powiedzieć na samym początku o firmie transportowej, firmie Yamato. Jej logo pojawiło się Chyba w jednym z pierwszych, w, który, w którymś tam w momencie, kiedy promowaliśmy te wydarzenia, to właśnie zdjęcie moje osobiste, logo Yamato, bodajże na ciężarówce, było pokazane. Jako taki przykład właśnie kociego advertisingu, czyli k-advertisingu. Konrad, proszę Cię, przełącz mi teraz na chwilę na stronę Wikipedii, bo chciałam Wam bardzo konkretnie pokazać to logo. O, i to logo... Z, Proszę Cię, przełącz mi.
1: Czeja, bo mi tutaj się rozmnożyły przyciski.
0: To logo, słuchajcie, jeżeli chodzi o Yamato, firmę transportową, firmę przewozową naprawdę budzi niesamowite skojarzenia, bardzo takie, no, dla kociarzy bardzo miłe, ponieważ przedstawia mamę, która przynosi kociątko i to ma być taki symbol tego, że, że firma Yamato będzie przewoziła nasze dobra z ogromną taką dbałością, z pieczołowitością, zapakują, ostrożnie będą przynosiły do przewoźni, czyli nasze, nasze materiały, czy nasze tam rzeczy są bezpieczne. Widzę, że Kona, ty przygotowałeś kolejnego, kolejny filmik.
1: To prawda, ale troszeczkę się tu pogubiłem. Czy ten, tą telewizję to ty puszczałeś, czy ja puszczałem?
0: Jaką telewizję?
1: Tą przed chwilą, co, co oglądaliśmy, kocią telewizję japońską.
0: Ja puszczałam. A ty też puszczałeś jednocześnie?
1: Hmm. OK, dobra, słuchajcie, jest totalny chaos, ale z czasem będzie tylko lepiej. To Powiedz... ja szybko przełączę się na moją Powiedzcie, kamerę. czy w ogóle
0: widzieliście te osoby, które podróżowały po Japonii, czy, czy natknęły się na to logo y, tej firmy transportowej z kotkiem, z kocią, mamą i kociakiem? Ja, słuchajcie, jak już byłam któryś raz w Japonii y, i już to logo bardzo dobrze znałam i, i tak, tak podchodziłam do niego z, z dużą dozą sympatii, to... Y, a dlaczego pokazujesz Netflix?
1: Nie, ciebie pokazuję.
0: <głosy> w każdym razie, słuchajcie, byłam już tak pozytywnie nastawiona, że jak zobaczyłam biuro firmy Yamato, to weszłam do niego i tam można było sobie wziąć gadżety. Jakieś broczki do kluczy, jakieś e, długopisy. Oczywiście e, na biedaka Polaka wzięłam sobie aż dwa broczki i długopis. I słuchajcie, do tej pory z przyjemnością, za każdym razem jak używam tych kluczy, to są klucze z pracy, to właśnie ich
1: no, z, i ta, spoglądam tego kociaka. i ta kluczyka. firma, słuchajcie, nazywa się Yamato, tak jak Aśka mówiła, ale wszyscy na nią wywołają właśnie dlatego, że te czarne kotki Kuro, czyli czarnych Neko kotek w logo. O, super. Super się zrobiło. Jeszcze ja, trochę popracuję.
0: Ja jeszcze powiem, że właśnie kuroneko, czyli y, Czarny A, Kot. No.
1: I jeszcze gwoli wyjaśnienia, to była pierwsza z, jedna z pierwszych reklam tego, 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 tego tej firmy przewozowej z lat chyba 70. A teraz pokażemy Wam najnowszą, czy znaczy najnowszą. No, reklamę, która była współczesna na e, chyba 40-lecie, przepraszam. Na 40-lecie tej firmy i będziecie mieli porównanie, jak się zmieniało.
0: Halo, halo. No
1: Możesz w czasie, kiedy ja ładuję film, to możesz zagadać.
0: W ogóle to, tak jak powiedziałam, kuroneko, czyli kuroineko, czyli czarny kot, to jest dosyć popularna nazwa. Zresztą w ogóle black cat i tak dalej, no to to są takie dosyć, dosyć charakterystyczne słowa. W każdym razie, jak już jesteśmy przy kuroneko, to od razu wspomnę, że w Łodzi mamy restaurację, która się nazywa kuroneko i w której są naprawdę fantastyczne przysmaki. I moje ulubione to placki do rajaki, te takie placki, które lubił Doraemon, które... wow, zajebista streka. O, przepraszam, świetna.
1: Jakby ktoś powiedział, że Japończycy są sztywni, a tutaj nagle takie mulem rusz, słuchajcie.
0: W każdym razie, jeżeli ktoś, ktoś będzie miał y, szansę w Łodzi zajrzeć do restauracji Kuroneko, to słuchajcie, zamówcie do rajaki i dostaniecie je z, ze wzorkiem wypalonej kociej łapki. <głos> Rewelacyjne są te dorajaki. Ale to też jest Jemato, czy to jest jakaś inna firma? to, Yamato.
1: Zobaczę życie, że logo będzie na końcu normalnie. To jest ich reklama na czterdziestolecie. Tak popłynęli tak delikatnie.
0: Ale powiem szczerze, że ten kotek, który tam y, zjada te chrupki, to wygląda jak bardzo podobnie do naszego y, miętuska, jak był mały. No dobrze, a może ktoś z was też ma czarnego kota, kuroneko? Bardzo w ogóle fajna naz nazwa dla kota, kuro. kuro bo można spolszczyć na kuroś. <głos> Nie no, czad z tą reklamą. Trochę mi przypomina e, te filmy e, indyjskie, Bollywood.
1: Dla mnie Czy to, to emulę to róż totalnie. O, widzę, że 341, także dziękujemy bardzo. Podglądu na kawy wirtualne, które nam stawiacie, nie mamy, ale tam troszeczkę ja molestuję tą firmę, która nam płatności za kawy organizuje, żeby taką funkcjonalność też dorobić, więc być może w którymś tam odcinku gdzieś tutaj będą się pojawiały też e, automatycznie informacje o donatach.
0: No czekam na ten finał, strasznie długa ta reklama jest, to musi rzeczywiście to no cały tak,
1: tak, tak, tak. Dźwięku nie puszczam, żeby tutaj nie wam nie zakłócać, ale, ale tak...
0: No właśnie, też postanowiliśmy troszeczkę zrezygnować z dźwięku przy tych różnych YouTubeach po pierwsze po to, żeby móc na bieżąco to wygodniej dla was komentować, ale też dlatego, żeby YouTube nam potem, słuchajcie, ciągle nie karnie nie, kar nie przykładał za, za naruszenie praw autorskich, których nie naruszamy, bo potem jak się okazuje i się, my to wyjaśniamy, to okazało się, że nie, nie naruszyliśmy, no ale... Ale sprycia, że
1: nam blokują możliwość jakichkolwiek zmian w filmie na miesiąc, a, a po miesiącu nam zdejmują. są. Mm -hmm. A po miesiącu nam zdejmują po prostu te oskarżenia zresztą. No, co jest złego, słuchajcie, w pokazaniu reklamy. No w końcu reklamujemy firmę. To nic, że Polacy za bardzo z nie, z nie skorzystają z oferty firmy Yamato, no ale liczę się.
0: A ja się zastanawiałam, czy na przykład paczki do Polski yy, nie dałoby się wysłać jakoś nimi, ale oni chyba nie są międzynarodową firmą, nie?
1: Możemy co najwyżej poprosić, żeby następnym razem pudełko firmowe nam wysłała koleżanka.
0: Słuchajcie, kolejną kampanią, całą kampanią, którą wam chcieliśmy pokazać, to jest kampania, którą zorganizowała firma, która dystrybuuje Pizza Hut, czyli ma markę Pizza Hut. i, słuchajcie, kampanię nazwali Pizza Cuts i, słuchajcie, powstała cała masa filmików. Ja nie wiem, czy ja mam udostępnić, czy ty udostępnisz? No
1: już, już, już.
0: Cała masa filmików, słuchajcie, gdzie koty yy, pracują jako obsługa takiego punktu Pizza hut, No i tam różne mają zadania, a to odebrać...
1: Szpital mamy za rogiem, słuchajcie. A
0: to odebrać właśnie zamówienie telefoniczne, a to coś wbić na kasę. No i, yy, i właśnie można zobaczyć koty w tych takich typowych ubrankach dla pracowników lokali Pizza Hut, czyli czapeczka i jest też fartuch. No i słuchajcie, cała masa, cała masa filmików, które, które zostały nakręcone, to jest chyba jeden z nich, nie? Ale ja mam też przygotowany taki, o tutaj będzie, mam przygotowany takie całe zestawienie, o, to jest świetne. Najlepsze no jest to, że te koty wszystkie e, wchodzą na te urządzenia i to jest, to jest w ogóle tak, kocie e, pewnie nieraz mieście sytuację, że kot wam wszedł na kala, klawiaturę, przełączał coś. No. U nas miętus ciągle przełącza na język niemiecki, nie wiem, jakoś tak łapką, e, tak, ma, tak ma łapkę jakoś wyćwiczoną, że tą kombinację klawiszów ściska i co chwilę mi zmienia na niemiecką klawiaturę. A tutaj. Słuchajcie, no rewelacja, y, oczywiście y, podeślemy wam linki do tego, żebyście sobie mogli obejrzeć wszystko z głosem. I tych filmów jest naprawdę sporo. Y, no ale to...
1: Tak, tak. Jak, jak, jakbyście nie oglądali naszych live'ów albo może nie pamiętacie, bo jakiś czas już nas nie było, to my mamy... Bl...
0: I ta kamera, no... Widzi... My mamy blo...
1: Słuchajcie, no...
0: No, no właśnie. Konrad chyba stracił tą umiejętność robienia wszystko czterema rękami.
1: Nie, powiem wam, że mieliśmy przełącznik na cztery, na cztery przełączenia. I to było łatwo. Raz, dwa, trzy, cztery. A tutaj mam ich y podstawowych 8, a dodatkowo jeszcze 16, więc troszeczkę się jeszcze gubię. No i jeszcze dochodzą do tego te animacje. Dobra, ale wracając, już mniejsza o to dygresja. Wracając do wątku y, opisów i właśnie tych linków, o których mówiła Aśka, to linki pojawiają się po weekendzie i pojawiają się na naszym blogu, czyli btth.pl Tam jest taka kategoria o, z głównej strony można tam trafić y, transmisję live, to się
0: nazywa. Jakoś, e, jakoś tak... Tak, są transmisje wideo.
1: Jest tam w każdym razie no, na głównej stronie taki kafelek, y, z którego można dojść do wszystkich live'ów. No i tam są linki do tych live'ów oczywiście, bo live, zapisy live'ów wszystkie zostają. My z tymi zapisami nic nie robimy. Y, co najwyżej obcinamy początek i gdzieś tam rozbiegówkę. Y, no i oczywiście są właśnie te wszystkie informacje na temat źródeł, które nam posłużyły do przygotowania odcinka live'u.
0: No dobra, czyli mieliśmy transport rzeczy, koci transport rzeczy, ale też jak najbardziej może się odbywać transport ludzi. I słuchajcie, pokażę wam teraz coś fajnego, a mianowicie zajrzymy na zaprzyjaźniony blok, Kocie Podróże, blok Michała, który zresztą był naszym gościem i opowiadał o swoich kocich podróżach do różnych hramów, Shinto, do świątyń i przeróżnych ciekawostek nam dostarczył w jednym z odcinków. Więc przejdziemy teraz na, na jego blog i można zobaczyć tutaj zdjęcia Shinkansena, którego mu strasznie zazdroszczę, bo ja tym Shinkansenem nie jechałam, a mianowicie chodzi o specjalny Shinkansen Hello Kitty, który no, przez jakiś czas, tutaj właśnie można zobaczyć Michał osobiście, że to nie jest żadne zdjęcie z internetu, tylko jako własne. Słuchajcie, przez jakiś czas ten pociąg jeździł. Takie pociągi, w które są dostosowane w bardzo szerokim zakresie do jakiegoś tematu, w tym do anime, pojawiają się w Japonii dość często. My wspominaliśmy pewnie wam nie raz już o tym, że jechaliśmy z Shinkansenem w temacie Ewangeliona. No o tym Shinkansenie Hello Kitty dużo żeśmy czytali, dużo żeśmy słyszeli, ale niestety nasze podróże się o niego nie zaczepiły, ale możecie zobaczyć na czym polegają przygotowania. Już same Bento Boxy, czyli te ekiben, boxy dworcowe, zestawy specjalnie właśnie z tą tematyką Hello Kitty Senrio. Dodatkowo cała masa zabawek, no i Oczywiście ten pociąg ma specjalne malowanie, wszystko jest w kolorach tych typowych dla postaci Hello Kitty, chociaż Sanrio jakiś czas temu twierdziło, że Hello Kitty to nie jest kotek, tylko to jest dziewczynka, ale no wiadomo. I teraz zobaczcie w środku, w środku specjalne drzwi, do tego cała masa gadżetów. Ja pamiętam, jak my żeśmy jechali pociągiem, to była nawet specjalna palarnia, specjalne miejsce, gdzie można było podglądać jakąś tam machinerię. Tutaj można zobaczyć, że są specjalne zagłówki, wszystko fotele. Ob obrędowane. O, jest to właśnie miejsce, gdzie można zobaczyć dodatkowo jeszcze ciekawostki. E I wszystko to jest właśnie dopasowane do tego, żeby to było super kawaii, super sweet i żeby było pełne właśnie te tej, tej kociej e hello, he hello Więc e tego pociągu bardzo, bardzo zazdroszczę. O, to jest super. Można zobaczyć, że wagon handlowo-rozrywkowy jeszcze może takie zbliżenie i tutaj między innymi można było się pobawić, ale oczywiście też coś zakupić, jakiś specjalny. A
1: teraz Cię mam nad sobą, to muszę się tak na ciebie patrzeć, o, a ty na mnie tak.
0: <laughs>
1: e, co ja chciałem? A dlaczego Hello Kitty nie ma ust? Było takie pytanie w naszym quizie.
0: <laughs> było takie pytanie i mam nadzieję, że wszyscy, wszyscy wiemy, o, jest palarnia. Mówiłam, że zawsze jest super palarnia, dodatkowo ozdobiona. O, tutaj, słuchajcie, cała masa ciekawostek. Więc jeżeli będziecie podróżowali wreszcie po tej Japonii i okaże się, że jest szansa podróżowania pociągiem, który z zewnątrz wygląda bardzo kolorowo. Na niego nawet nie trzeba specjalnych rezerwacji, to po prostu trzeba na niego trafić. My, my na Ewangeliona... Muszę trafić,
1: no sprawdzić sobie
0: Tak, rozkład. sprawdzić rozkładzie. My na Ewangeliona nie robiliśmy żadnych rezerwacji, a jeszcze jak tam poszłam oglądać ten kokpit, bo tam jeszcze właśnie był kokpit tego całego, nie, mecha chyba, coś, tak się nazywa, no, te, tego całego robota, bo jakoś tam pojazdu, to ponieważ byłam gadzinką i Pani, pani były zdziwione, że ja kojarzę ten tytuł, wiem o co chodzi. To dodatkowo jeszcze mi tam pozwoliły zbliżyć się, chociaż tam jakieś many enów trzeba było płacić za siadanie w tym kokpicie, ale one pozwoliły mi tam się zbliżyć, pomacać i tak dalej. Więc, więc słuchajcie, transport, koci, nie tylko rzeczy, nie tylko, nie tylko towary wysyłane przez Yamoto, ale można się też kocim transporterkiem przemieszczać po różnych japońskich prefekturach. W ogóle, jeżeli ktoś lubi temat kotów, to oczywiście na blog Michała, yy, i on tam teraz zaczyna też parę filmików wrzucać, yy, na Kocie Podróże serdecznie zapraszamy. No.
1: Michał jest na czacie na YouTubie, Czuję się pewnie trochę tam odosobniony. Cała impreza jest na Facebooku. Ale Michał nas pozdrawia i pisze, że kilkanaście dni po uruchamieniu tego połączenia on już siedział w tym pociągu. No cóż, nie ma się co dziwić. W końcu jest to jeden z największych, znanych nam fanów kotów.
0: Jeżeli chodzi o Hello Kitty, to mamy trochę więcej takich różnych gadżetów, bo pewnie wiecie, że Hello Kitty Obrandowane jest praktycznie wszystko, od jedzenia poprzez jakieś przedmioty codziennego użytku. Ja chyba na live'ie kulinarnym pokazywałam moją obieraczkę do warzyw w kształcie główki Hello Kitty. Przed chwilą, jak się pudrowałam tutaj, żeby światło mi tak bardzo nie, nie wybłyszczało, to pudrowałam się japońskim pudrem z Hello Kitty, więc naprawdę cała masa przeróżnych rzeczy. Ale mamy dla was taką ciekawostkę i dla mnie to była ciekawostka, Konrad, Konrad ją wynalazł i ja byłam absolutnie zaskoczona, więc mam nadzieję, że dla was też to będzie coś nowego. O, słuchajcie, zobaczcie, czy poznajecie tego pana tutaj. Zresztą jest, ja tu może nie wiem, nie da się zasłonić chyba podpisu. Próbuję, jakoś nie, nie da się słończyć.
1: A ja mam teraz pokazać Ciebie. No. Tak,
0: poproszę mój pulpit.
1: To znowu skucha, słuchajcie, bo ja mam już przygotowaną reklamę kolejną, ale szybko, szybko <śm> przełączam, szybko przełączam.
0: Słuchajcie, coś różowego, ale wcale okazuje się, że nie, nie tylko dziewczyńskiego. Mam nadzieję, że poznajecie tego Pana bardzo charakterystycznego, charakterystycznego z uwagi na włosy i na kapelusz. to jest oczywiście Slash i jego gitara Hello Kitty, ale okazuje się, że gitarę Hello nie Kitty tylko on nie ma. tylko on ma. Tutaj jeszcze większa, większa sława, prawda?
1: I to nie jest jakaś Chińszczyzna, to jest Fender. To jest limitka Fendera, którą wypuścił swego czasu. Były dwie, różowa i czarna.
0: O, tutaj jest czarna właśnie na zdjęciu. Patrzę, czy jak ktoś słynny... O, tutaj dziewczyny! Tutaj mamy dziewczyny z, z dwoma tymi, właśnie, jest podpisane, że to Fender, z gitar, jedna czarna, druga różowa. Więc i tutaj zbliżenie na czarną, no można, naprawdę powiem wam szczerze, że jestem w totalnym szoku. A jeszcze jakby komuś było mało, to oczywiście są też odpowiednie gadżety, są różne kostki do gry z Hello Kitty, cała masa osprzętu. Więc gdyby ktoś yy, lubił te klimaty kawaii, lubił to, to, to anime, to, a jednocześnie grał na gitarze, to jest, jest szansa po, po, połączyć te dwie jakby pasje i za taką, za taką gitarą się rozejrzeć. Dobra, Konrad, co ty przygotowałeś?
1: No reklamę. Dawaj. Teraz, żeby nie było, że tylko jakieś małe firmy, zajmują się advertisingiem w Japonii, no to największa firma japońska produkująca od samochodów poprzez pralki, długopisy, ale także ze będąca właścicielem elektrowni atomowych, kopalni węgla i stoczni statków, no więc Mitsubishi. Co wyznacza Mitsubishi?
0: A to są y, trzy liście, właśnie. Trzy gwiazdy. Ja kiedyś myślałam, że Mitsubishi to są trzy diamenty, bo Isi to jest kamień, Mitsu to jest trzy. Ale y, jak y, bardziej się zainteresowałam tą firmą, to się okazało, że to są trzy liście takiej specjalnej rośliny, która ma jakby może nie liście, tylko takie takie pączko, nasiona, nasiona coś takiego i one są właśnie w kształcie takich rąbów. I zaraz wam...
1: No widzisz to, ja, ja myślałem, że to trzy gwiazdy są.
0: Nie, trzy gwiazdy na pewno nie. Zaraz wam powiem, co to za roślina jest. Bardzo długo pamiętam, czy w ogóle to logo jakby przy, przypomina te trzy, trzy diamenty, bo to są takie, takie rąby i tak się ogólnie teraz mówi, ale, ale właśnie jakby pochodzenie jest trochę inne. Szukam.
1: A tu w międzyczasie druga największa firma motoryzacyjna. Ninja koty od Toyoty.
0: Po angielsku to się nazywa wodne, wodne kasztany, jest chestnut, ale zaraz sprawdzę, jak to się nazywa, jak to się nazywa po, po japońsku po polsku. Orzechy wodne albo kasztany wodne, coś takiego. To nie są do końca te kasztany, które w kuchni się pojawiają. Słuchajcie, tu, tutaj od razu mogę zrobić takie, krapnę, taki ref, reference, że właśnie mamy kocio jakuzę. a w jednym z poprzednich odcinków mówiliśmy z kolei o kocich, o filmie Koci Samurai, prawda? Czyli różne tutaj się pojawiają. Właściwie to, to chyba Koci Ninja teraz jest. Ale no. przyznacie, że łebki mają z, świetne.
1: To wszystko z YouTube'a. Magiczne hasło, które trzeba wpisać, żeby takie filmy wam się pojawiły, to jest...
0: Japanese commercial? Canver De advertising. <śmiech>
1: <śmiech> Czyli kocie reklamy. Swoją drogą dziękujemy. No widzicie, ja się już odzwyczaiłem, mylą mi się palce. Dziękujemy za słupka.
0: Boże, kiedy ty jesteś spostrzegawcze. No dobrze, no to mamy Mitsubishi, mamy Toyotę, ale teraz y, widzę, że masz kolejną przygotowaną, już bardziej smakowitą, y, smakowitą ciekawostkę, bo będzie chyba teraz Neko Zushi, tak?
1: Tak i jest, tylko dajcie mi tutaj czas, żebym zmienił taśmę.
0: A pamiętacie, były takie, y, były takie swego czasu y, bardzo dużo grafik, gdzie były właśnie... Y, takie sushi z kotkami.
1: Przygody kota sushi, nazywa się ta reklama. Tutaj pewnie jest jakaś muzyczka, która jest e, spektakularna. Ja w ogóle muszę przełączyć nasze odsłuchy na, na ten przełącznik wideo, i wtedy będziemy wam też puszczać dźwięk, chociaż wtedy nas zbaduje. Nie, nie bo,
0: może tak te wszystkie reklamy wam podlinkujemy, będziecie mogli je sobie na spokojnie obejrzeć i, i, i też zalajkować i tak dalej, i może skomentować. O, dokładnie właśnie te kotki bardzo często pojawiały się bez żadnego kontekstu na Facebooku, prawda? Można było zobaczyć właśnie jakieś tam pojedyncze kotki albo całą taką, y, mis całą tą tackę drewnianą i na niej kotki. Yy, przebrane za sushi, ja najbardziej lubię tego sporem.
1: Ale tam też pojawiała się Kocilla. Słuchajcie, to jest świetny moment, żeby zreklamować książkę, którą mamy. Weź mi ponaj. To jest książka pełna inspiracji, yy, ponieważ już jest YouTube, yy, YouTube. Boże. Amazon. Amazon. A właściwie Amazon. Amazon już jest w Polsce. Yy, to można sobie ją zamówić nie trzeba ekstra płacić za ściąganie. I tutaj gdzieś była kocilla, tylko niech znajdę. Ale oczywiście nie znajdę teraz.
0: Ja w ogóle z przyjemnością, jak tą książkę dorwaliśmy, bo dorwaliśmy ją już po pierwszym live, z przyjemnością zobaczyłam, że jest w niej wiele rzeczy, o których mówiliśmy, czyli, że tak powiem, tworząc scenariusz do poprzednich spotkań, tych filmowo-animowych, bardzo, że tak powiem, Dobry, dobrze was poinformowaliśmy o tych różnych ciekawostkach, bo nawet, nawet się pojawił hałacu Michaelu, czyli cześć Michael w, w, tej, w tej książce. Jest tam cała masa rzeczy, podoba mi się też ta część dotycząca podróży, ale ponieważ już na podróżach trochę się skupialiśmy, w poprzedniej części, a poza tym obiecaliśmy wam, że z Michałem stworzymy dla was taki e, podstawowy koci przewodnik, e, podróże podruż kocimi śladami, więc myślę, że jeszcze trochę właśnie e, wiedzy z tej książki sobie uzupełnię, ale...
1: Ale polecamy, ona jest polecam. fajna, taka albumowa, dużo grafik, dużo kotów i... Duża różnorodność.
0: Tak, z przyjemnością rzeczy. dla, dla takiego relaksu można sobie ją poprzejrzeć, a niekoniecznie czytać. I
1: o kocich wyspach i o kociej architekturze i na przykład to, co mnie zauroczyło, to zdjęcie kociego domu. domu. Właściwie nie tyle kociego, bo to nie był dom kotów, ale domu, w którym właściciel zdecydowanie przygotował ten dom e, z myślą o kotach i bo robił im tam jakieś super podniebne autostrady.
0: Mhm. Mm Coś tutaj mi się zablokowało. Ok. E, jeśli jesteśmy przy książkach, to ja jeszcze Wam zrobię taką małą zapowiedź. E, pojawi się Lada ja jeszcze jedną reklamę mm -hmm. będę miał, ale to ja. nastawię, a Ty mów. Pojawi się lada moment, jeżeli, jeżeli już się nie pojawiła w, w sprzedaży, taka książka Jolanty Jaworskiej, Kocie ścieżki Japonia. Ja może zobaczę, czy ona już się, czy ona już się pojawiła. Słuchajcie, jeżeli się pojawiła, o, to Wam od razu pokażę. To będzie książka, której będą przepiękne e, ilustracje, e, które e, oczywiście m, pełne są też kocich klimatów. A to, czego jest reklama, Konrad?
1: No, lot, to, 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 najpopular... to jest chyba najpopularniejsza reklama, słuchajcie, jeżeli chodzi o koty gigantyczne tak giant cash. większość z was tą reklamę już widziało Ja
0: wam mogę zanucić nad Moldykę.
1: Jest cała seria słuchajcie tych reklam i wszystkie są genialne
0: Dobrze to przełącz, Konrad, Kondrat proszę na mój pulpit na chwilę ja wam jeszcze pokażę ja wam jeszcze pokażę właśnie kilka ilustracji z tej książki. Już. O, e, zobaczcie, to są takie akwarele e, bardzo przyjemne, które, w których jest cała masa e, takich jak, kocich smaczków, prawda? Przeurocze są. Ta książka będzie miała e, nie, e, niebawem prom, e, no, premierę i będzie można można ją kupić, więc od razu to zapowiadamy, my będziemy patronowali tej książce, więc z przyjemnością już dzisiaj wam rąbek tajemnicy zdradzam.
1: A Andrzej napisał dzień dobry, czekałem z niecierpliwością na tego live'a, pozdrawiam prowadzących i widzów cieszymy się, że...
0: Bardzo dziękujemy bardzo nam miło, bardzo się cieszymy że tyle,
1: że tyle czekałeś na nas i... Ja
0: jestem zachwycona tym. Cieszymy
1: się, że się w końcu udało z tymi kablami, chociaż Oczywiście jeden zasilacz nam spłonął dzisiaj 15 minut przed startem.
0: Tak i w ogóle e, zamawialiśmy na chybcika, e, na hybcikak, e, zamawialiśmy kabel, który miał dzisiaj dojść i nie doszedł, więc w ogóle żebyście wiedzieli, jaka to jest kombina kombinacja alpejska to po prostu masakra. No dobra, słuchajcie, e, to co? co dal Co tam dalej mamy przygotowanego? Mamy przygotowanego, mam przygotowaną, taki akcent troszeczkę podróżniczy, bo teraz będziemy wam chcieli pokazać reklamę, mam nadzieję, że Konrad to samo włącza, reklamę aplikacji Travel in Japan, którą będziemy chcieli przetestować chyba przy następnej okazji, bo wydaje się dosyć przyjemna.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że ja ją testowałem, tylko że ona była taka Dość komercyjna. Dużo tam było ofert takich właśnie podróżniczych, ale nie takich budżetowych, tylko raczej skupionych dla podróżujących ludziach tak już bardziej turystycznie.
0: Bez, 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 spinki. bez spinki finansowej.
1: No i że dla nas tam nie było za, za dużo informacji, ale jak ktoś szuka właśnie jakiś ofert, to Jalan, to się nazywa ta aplikacja, tak?
0: Jalan, Czy tam ja Jalan, Jalan.
1: E, no, myślę, że jedna z najbardziej popularnych i na pewno jedna z najbardziej reklamujących się, były we wszystkich punktach informacyjnych, turystycznych oni mieli jakiś swój stand właśnie z tym, z tym charakterystycznym pomarańczowym logo i właśnie się tam prezentowali i zapraszali do pobrania tej apki
0: Tutaj, jak jesteśmy w tym momencie przy pociągach, to jeszcze raz was odsyłam do, do poprzedniego naszego live'u. Zresztą za chwilę do tego trochę na, nawiążemy o kocich zawiadowcach. O zawiadowcach opowiada, śledził i opowiadał nam też Michał. Jest przepiękna przepiękna ta, ta reklama i w ogóle, nie wiem, kiedyś pamiętam, że widziałam obrazki i zdjęcia piesków Bernardynów z taką beczułką z rumem chyba tam w środku, który odnajdywał ludzi zamarzniętych gdzieś tam w górach i ich y, tym rumem pobudzał. Ciekawe, co te kotki mają tam w środku.
1: A co myślisz, że jakieś nielegalne substancje?
0: Myślę, że kucimiętkę tam mogą mieć. Albo te patyczki, co z Japonii przywieźliśmy.
1: No dobra i słuchajcie, na koniec jeszcze tej, tego przeglądu YouTube'a, przegląd YouTube'a na YouTubie i na Facebooku. Eee, no ale tak sobie tą formułę umyśliliśmy, że może, eee, może nie widzieliście tych reklam, albo eee, nie wszystkie. Eee, więc na koniec tego przeglądu YouTube'a, eee, Kocia Gwiazda na YouTubie. Wiesz, jak się nazywa Kocia Gwiazda na YouTubie?
0: Chodzi o to, co ma kuleczkę na imię. Maru? Tak.
1: Tylko ja nastawiam. Trzecia osoba by się tu przydała do tego wszystkiego.
0: Tyle sobie tutaj nakombinował, że będę się oswajał z tym przez najbliższe kilka odcinków.
1: Nie, to, to nie mam możliwości. Znaczy, może może z czasem sobie to jakoś poautomatyzuję, ale musiałbym mieć konkretne przyciski, pod które bym miał konkretne już filmy, odpala, odpalanie się tych filmów. Hmm. Może to nie jest taki głupi pomysł.
0: Ale to trzeba by ograniczyć liczbę filmów.
1: Trzeba by się przygotować do live'a. Dobra, lecimy. Eee, ja tu gadam, a, a miałem nastawiać. To już nastawiam. I będzie kuciak jazda zaraz. Tak, najbardziej oglądany na YouTubie kotek, czyli Maru. Chyba był pogrzeb już? Czy nie było pogrzebu? Tyle tych kotów już było, słuchajcie, i, i były wiadomości. Nie, to Grampi. Grampi, ten amerykański, był pogrzeb amerykańskiego kota i chyba ten zawiadowca na stacji też koci, e, już odszedł do kryjów wiecznych. Tak, wiecznych kotów. A Maru chyba cały czas się ten trzymanie. Że...
0: Tak, nawet mam tutaj, wiesz co, podlinkowałam sobie artykuł o tym, że, że ta Tama passed away.
1: No. Taki to kot. A, właśnie, w tej książce są takie, słuchajcie, kocie drzewa, że to to jest mega skromne. Są tak piękne, minimalistyczne, z sklejki porobione. No po prostu cudo, cudo, cudo architektury. <grymiany> Selfiaczek. <grymiany> Okej. <Okay. grymiany> nie widziałem tego filmu wcześniej, przepraszam. <grymiany> no dobrze, nie dekoncentrujmy się na tym uściochu. Jedziemy dalej.
0: Zatem jeżeli ktoś by się chciał trochę dowiedzieć więcej, jaka była historia, kim był Tama, to proszę, żebyś przełączył teraz na mój... Możesz przełączyć na mnie? O, mamy, mamy artykuł... przyłączył się już, nie przyłączył się jeszcze. O, mamy artykuł poświęcony właśnie temu kociemu zawiadowcy, zresztą o tym, i o innych zawiadowcach, um, wspominał Michał, tak jak powiedziałam. E, tak czy inaczej, miejsce i ta jego stacja mimo wszystko są e, kultowe, prawda. Więc gdy, gdybyście, o jest, gdybyście szukali takich e, właśnie ciekawostek kocich, to można też trochę e, tą podróż e, u, z, m, ubogacić o takie dodatkowe stacje, na których jest, są, e, rezydują koci zawiadowcy, bo ich teraz pojawiło się całkiem sporo. No dobra.
1: Ej, ja mówiłem, że do końca tych reklam, widzę, że jest, jeszcze są. Jeszcze z
0: Kubo, jeszcze <grym> z Nikobo, no, jeszcze, jeszcze mamy... Dobra,
1: to, 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 to Aśka opowiada, a ja będę je puszczał po kolei, żeby już nie przeciągać. Yy,
0: kolejna, kolejna reklama yy, to jest, z, te, z tego co pamiętam, robot to jest robot terapeutyczny, y, który przypomina. A, to już takie nowsze tak, rzeczy. Tak, przypomina mhm. poduszkę z ogonkiem i, i taką podobną poduszkę my mamy. I zresztą takie podobne poduszki z ogonkiem można kupić y, chyba y, w. W, 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 odcije w tym jej sklepie. Takie co, z tego,
1: co ja pamiętam, to chyba nawet Kuba Klawiter re reklamował. Czy reklamował. Ta, ta zabawka była na targach jakichś e E3 czy w Vegas czy gdzieś tam. W każdym razie Japończycy się wystawiali z tym, z tym, ro z tym robokotem i że on jest naszpikowany sensorami, więc ten ogonem macha w zależności od tego, jak się nim zajmujesz. Czyli taki trochę nowoczesne tamagoci, to tylko, żeby bez twarzy. To
0: chyba już te, te kolejne edycje i też, też oglądaliśmy w ogóle, hmm, chyba w jakimś też programie, też ca całe, całe właśnie jakby hmm, przedstawienie tych, tych robotów takich, hmm, jak, to, jak, one, jak oni je nazywają, że one są takie właśnie niesensoryczne, tylko hmm, empatyczne, o, empatyczne.
1: Dobra, to sami ocenicie teraz, czy to wygląda jak kod. No to tak, to są ogony, które inspirowały twórców tutaj, a zaraz będzie robotyczny kod.
0: Jest jeszcze taki motyw, że po, mimo, że Japończycy uwielbiają koty, to nie, nie każdy może... <śmiecki> no, Przypomina no, tą naszą poduszkę, na której miętus śpi na parypecie. Nie każdy może sobie pozwolić na kota w domu, na trzymanie kota w domu. Zwłaszcza jeżeli e, wynajmują jakieś maleńkie mie mieszkanko z matami tatami, to ich po prostu gospodarze absolutnie kategorycznie nie godzą się na to, żeby, żeby były trzymane zwierzęta w, w domu, zwłaszcza, że koty lubią sobie to tatami podrapać. I stąd też przecież cały pomysł na to, żeby powstały kocie kawiarnie, o których będziemy jeszcze później mówić. Ale właśnie Kubo jest poniekąd rozwiązaniem dla takich osób, które Powiem szczerze, że ja chyba bym się skupiła na, skupiła, skusiła na tą poduszkę, gdyby się zaraz, pojawiła Ale zaraz parę...
1: pokażę coś lepszego, bo Kubo to było 2-3 lata temu. Tak. Ja jeszcze pamiętam, że Kuba Klawiter był na tych targach przed pandemią, więc to na pewno było przed 2019, może 2019, na pewno nie później. A teraz słuchajcie, coś, coś pandemicznego, bo okazuje się, że też robotycznego kota zrobił w czasie pandemii Panasonic tylko na rynek japoński, żeby pomóc dzieciom i w ogóle ludziom poradzić sobie właśnie z trudami pandemii. I zaraz wam tego robotycznego kota e, pokażę. E, on już taki krypi nie jest jak ten Kubo.
0: Nie, mi się Kubo bardzo podoba. Właśnie miałam mówić, że gdyby się pojawił 20 lat temu, to bym go kupiła. Bo słuchajcie, jak ja się Nikobo się nazywa. Nikobo, no jest Trochę jak art, nie wiem, trochę jak <laughs> I, on,
1: I on był na takim japońskim odpowiedniku Kickstartera, czyli był jako, jako taki startup stworzony przez Panasonika i był limitowany i wyprzedał się chyba w jeden dzień, czy tam w kilka godzin nawet.
0: A już nie, normalnie, nie do i, to jest. Ale normalnie już wszyscy go dostali, tak?
1: Eee, wiesz jest... co? Wydaje mi się, że nie, że na, ma być na jesieni tego roku. Że to cały
0: czas jest koncept.
1: Że on jest w produkcji
0: teraz, tak? Mm -hmm. No, a ja... Za, 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 no, jak, jak prawdziwy, no. No, dupkę głaszcz, dupkę. <laughs> tak. Słuchajcie, ja jak wjechałam na studia z domu rodzinnego, to miałam strasznie traumatyczne przeżycia, mianowicie dlatego, że w domu, jak spałam, to codziennie kot mi się kładł na nogach. Ja spałam na brzuchu, a on mi w zgięciu kolan, kolan się kładł i mi obciążał te nogi. I jak on tak przys przyszedł, położył się, no to ja, ja przez wiele lat byłam przyzwyczajona, że tak śpię. I nagle, słuchajcie, wjechałam na studia i nie miałam kota. I, i autentycznie miałam jakiś syndrom odstawienia, nie mogłam zasnąć. Skończyło się to tym, że zaczęłam sobie kłaść największą poduszkę na kolanach, żeby mi obciążała i dopiero wtedy jakoś tak normalnie usypiałam. No, są takie
1: kocyki pandemiczne teraz, że kocyk taki, który waży kilka kilo się kupuje i właśnie też podobno jest terapeutyczny.
0: To mi by się bardzo przydało, więc jak takiego, takiego kotka bym sobie tam no właśnie tego Kubo na przykład położyła, to byłaby idealna, idealna sprawa. Coś jeszcze ciekawego na YouTubie?
1: Na YouTube nie, ale są jeszcze dwa linki i możesz pokazać.
0: Czyli mamy James, Jason Frini Fortune Cat.
1: Tak. I to jest kotek, którego my mamy, ale jak zapomniałem, z szafy wyciągnąć, bo mamy taką gablotkę przeszkloną. To jest pan, który się specjalizuje w robieniu e, jak coś nazywa? Dissections, czyli takich mm,
0: e, pokrojonych, mm, obdartych ze skóry Yy, półtrupków, sek,
1: sek, tak. Sekcja pluszaków.
0: <grych> pluszaków i różnych... Nasz różnych...
1: dodatkowo świeci w ciemności. Bo
0: też na przykład może być ludzik, nie Lego. Tak, my mamy dokładnie, tylko nie pamiętam, złotego czy białego?
1: Yy, mamy czy chyba złotego klasycznego i wydaje mi się, że świeci
0: w ciemności. No tego chyba pokazywałeś na którymś live'ie. A go może na
1: poprzednim live'ie go pokazywałem, no.
0: Tak, ale to jeszcze taka ciekawostka. Przypominamy, bo to jest bardzo fajna rzecz. My y, trafiliśmy na wystawę jego w taj na Tajwanie, w Taipei, y, tuż przed pandemią i y, bardzo dobrze, bo, y, no bo im więcej atrakcji żeśmy przeżyli tuż przed pandemią, tym więcej mamy teraz do wspominania, ale właśnie skusiliśmy się na to, żeby kupić y, tego kota. Wydaje mi się, że nie, nie pamiętam czy mam białego. Chyba złotego mamy. Chyba tak. Chyba złotego. Muszcie
1: przewinąć poprzedni odcinek.
0: Kolejnym punktem są, słuchajcie, koty w grach. Koty w grach japońskich. E, oczywiście jest tego cała W Cyberpunku,
1: masa. którego mam dzisiaj bluzę, też był kot. Ale A. o tym opowiadaliśmy tak. w styczniu.
0: Ale poza tym ten kot nie miał tam aż, taki, aż takiej ważnej roli. Może... E...
1: Jak nie? <laughs> we wszystkich kluczowych scenach brał udział. Tylko czasami nie było go widać, ale ślepia tylko e, świeciły w ciemności e, wśród neonów. E, jak kogoś interesuje co kot robił w cyberpunku, bo na przykład nie grał w cyberpunka, albo chciałby posłuchać o japońskich akcentach w grze cyberpunk, to można nas posłuchać e, gdzie? Na Facebooku chyba.
0: Tak, na Facebooku, ale chyba na, też na, też, na, na, na YouTube było to wrzucone.
1: Chyba hmm. nie, tam, tam, tak. tam nie mogliśmy tego wrzucić.
0: Ale było potem wrzucone, nagranie. na podcasty hmm, pod, dla pod,
1: podlinkujemy na blogu.
0: Tak. <laughs> e, I ja jednak mimo wszystko optowała na te, za tym, żeby się skupić na takich grach bardziej, bardziej wokół, wokół kotów. I co? Pierwszą taką dosyć kultową grą, i to grą na telefon, jest gra Neko Atsume. Kiedyś była tylko i wyłącznie po japońsku, teraz pojawiła się też wersja po angielsku z dopiskiem Kitty Collector, czyli Neko Atsume Kitty Collector, czyli zbieracz kotów. I e, gra jest bardzo, bardzo kultowa, jeżeli chodzi o Japończyków, e, ale też dużo e, gaijinów, e, nawet kiedy była tylko japońskojęzyczna, próbowało ją e, też sobie instalować na telefo telefonach. E, I gra polega na tym, żeby zgodnie z tytułem kolekcjonować koty, ale to kolekcjonowanie to może, może to brzmi e, trochę strasznie, Ko chodzi o przygarnianie kotów. Jest to taka gra, która jest trochę pętlą, jest ona taka zapętlona, bo polega na tym, że mamy początkowo jakiś taki mały worek, małą sokiewkę pieniędzy i za to pieniążki można kupować kocie gadżety, zabawki albo jakieś jedzonko i ustawiamy je na naszym podwórku. Na to podwórko, słuchajcie, przychodzą okoliczne, podobno bezdomne koty i te nasze y, różne rzeczy, które mi tam im zostawiamy, mają spowodować, że one będą chciały nas odwiedzać i, i u nas zamieszkać. Y, I właśnie... To jest tak, że one przychodzą, interesują się, tutaj właśnie screen z mojej gry, zaczęłam w to grać, mam na razie jednego kota, który zaczął bawić się czerwoną piłeczką. Podobno, jeżeli będzie zadowolony, zostawi mi trochę sardynek i te sardynki będzie zostawiał albo srebrne, albo złote. Za te sardynki ja będę mogła, słuchajcie, kupić więcej rzeczy, które będę mogła wystawić na moim y, podwórku, które skupią, skus skuszą więcej kotów, które przyjdą, pobawią się albo zjedzą, zostawią więcej sardynek. Za, które rzeczy ja za te sardynki ja kupię więcej rzeczy, y, mogę rozbudować to moje podwórko i tak w kółko, i tak w kółko. I się licytujemy, kto przygarnął więcej kotów. Fajna ta grafika, tak jak w pęcie trochę. Tak, y, bardzo przyjemna, prawda? I ona dokładnie wygląda jak w pamięci. Ale
1: tam są animacje, czy to są statyczne e,
0: No to są takie animacje, no wiesz jakie, że tam coś podryguje, no.
1: Okej.
0: Okay. Ale, ale jest, jest cała mechanika tej gry, jest sklepik, można robić kotom, czy tam w ogóle kadry można zatrzymywać, robić zdjęcia, robić galerie, no i, no i tak. Ale gra podobno bardzo, bardzo wciągająca, ja dopiero zaczęłam. Czytałam o niej wiele razy, ale e, jakoś dopiero teraz przed, przed tym live'em postanowiłam ją wypróbować. E, dobrze, kolejną grą, mm, o której wam chciałam powiedzieć, e, to jest już gra, w którą się mocno wciągnęłam. I to też, zobaczcie, kadry są pionowe. I to też sugeruje, że to jest gra na komórkę. Słuchajcie, to jest jedyna gra z, z, ze świata serii gier Animal Crossing, która została stworzona nie na konsolę, nie czy na 3DS-a, czy na DS-a, czy, czy na Nintendo Switch, tylko właśnie na telefon. Jest to bezpłatna aplikacja, każdy ją sobie może zainstalować. Ona jest taka troszeczkę, ona jest nowoczesna, powstała przed Animal Crossing New Horizons, które miało premierę w zeszłym roku, właśnie obchodziło urodziny, które jakieś miliony sprzedaży w ogóle święciło. Natomiast ma bardzo, bardzo wiele elementów z Animal Crossing New Horizons. Więc naprawdę, jeżeli ktoś chciałby się przekonać, czy w ogóle taki klimat mu pasuje, czy nie, zanim kupi konsolę Nintendo, zanim kupi za ciężkie dolary grę, to właśnie może sobie wypróbować Animal Crossing Pocket Camp. Tam się prowadzi jak nazwa wskazuje, wskazuje mały, mały camping i zaprasza się na niego zwierzątka i się robi z nimi różne tam interakcje i tak dalej. I ten camping oczywiście można customizować. ja wszystko robię oczywiście w takich klimatach azjatycko-chińsko-japońskich, więc możecie tutaj zobaczyć fragment mojego kampu. Ale dlaczego o tym mówię? Bo w tej grze, i tutaj może ja jeszcze zanim Zanim przejdę dalej, Konrad, może Cię poproszę na chwilkę, żebyś mi wyłączył. Ja sobie tylko znajdę pewną rzecz, bo sobie tego nie otworzyłam wcześniej, ale chciałam przejść na stronę, o no już można włączyć, na stronę nintendo.com, na stronę tej gry i. Tutaj od razu chciałam powiedzieć taką ciekawostkę, pewnie nieraz słyszeliście o tej grze Animal Crossing to, Animal Crossing tamto, po japońsku ta gra nazywa się Dobutsu no Nori, czyli leśny las zwierząt, zwierzęcy las, las należący do zwierząt i właśnie tak, ta gra nazywa się po japońsku, jak sobie przejdziemy na język angielski, no to już będzie po prostu Animal Crossing. Koned uważa, że ta nazwa y, Las Zwierząt jest o wiele, o wiele bardziej adekwatna, ponieważ o co chodzi w tej grze? Słuchajcie, w tej grze my y, mamy interakcję z bardzo wieloma zwierzętami. Y, i te zwierzaki, e, właśnie możemy je przygarnąć na kemping, albo w innej wersji na naszą wyspę. Interesują, e, czym się zajmują, jakie są ich marzenia, jakie są ich cele. I ten kotek tutaj w środku, czyli Raymond, to jest jeden z najbardziej pożądanych, popularnych mieszkańców, czy to właśnie e, kempingu, czy, czy e, w, tak jak w najnowszej wersji gry na konsole, czyli w New Horizons naszej wyspy. I słuchajcie, tych kotów w Animal Crossing New Horizons, nie jestem pewna czy dokładnie te wszystkie postacie były w każdej poprzedniej edycji gry, jest 23, można tutaj właśnie, właśnie zobaczyć. Ja, ja mam na swojej wyspie z kilka z nich przez wyspę w ogóle przewinęło się ich oczywiście więcej, ale jest cała masa i podlinkuję wam zaraz w czacie w ogóle taki filmik na YouTubie, który pokazuje jakby te wszystkie zwierzaki śpiewające, jedną z najbardziej popularnych piosenek z gry, czyli Bubblegum i można sobie zobaczyć właśnie jaka, jaka to jest śmieszna stylistyka kawaii, jakie one ja mają cienkie piskliwe głosiki i zaraz, zaraz wam to wrzucę. Więc to jest gra, która totalnie mnie uwiodła. Jeżeli ktoś by dołączył do moich y, znajomych y, graczy w sieci Nintendo, to pewnie by zobaczył, że jakieś koło tysiąca godzin na tą grę przepaliłam już, Animal Crossing New Horizons, a jeszcze dochodzi ta gra właśnie na telefon dla wszystkich, niezależnie czy to, y, czy, czy właśnie ktoś ma konsolę, czy nie. Bardzo, bardzo ją polecam i jeżeli lubicie taką właśnie stylistykę e, kawaii, kitty i tak dalej, to jak najbardziej e, będzie Wam ta gra odpowiadała. Zwłaszcza, że ostatnio pojawiły się w ogóle takie, można powiedzieć, crosy z Sanrio, bo pojawiły się właśnie e, elementy e, także z Hello Kitty, e, które można za, in za, in ja za in por por boże Zainkorpor
1: zainkorporować,
0: zainkorporować do, do, do Animal
1: Crossing. Podobno na YouTubie też nas zrywa, więc ja mam podejrzenie, że nasi sąsiedzi oglądają, jakaś premiera na Netflixie była?
0: A nie wiem, mnie ostatnio nie zaglądałam do telewizora.
1: Ostatnio e... oglądałam
0: tylko koreański serial o Vincenzo Casano.
1: Więc dajcie znać na czacie, czy nas się w ogóle da oglądać, czy powinniśmy e, zrobić koci finał finałów finał, <śmiech> tydzień. <śmiech> To jest słuchajcie najbardziej nieudana seria na YouTubie. Każdy odcinek coś miał złe. Coś miał źle.
0: No i co? Wydaje się, jakby szło normalnie. No nie wiem, ja to na podglądzie widzę, ale... Hmm. Ja też widzę, a oglądam jako, jako widz.
1: Nie wiem, jak u was.
0: Widzę, oglądam jako widz. No słuchajcie, nie wiem, idziemy dalej. No, no i to powtórzymy, scenariusz mamy, w stanie otworzyć e, tą prezentację, gdyby trzeba było jeszcze, jeszcze raz ją zrobić. E, no dobrze, to opowiem wam o kolejnej grze, też na komórkę. Starałam się właśnie wybrać te gry, które są na komórkę, tak żeby każdy z, nich, każdy z was mógł ich spróbować, żeby to właśnie nie było potrzeby jakiejś konsoli czy coś. I kolejną grą, którą, w którą ja gram, od czasu do czasu, bo, bo to jest tak, że trochę sobie pogram, potem mi się nudzi i potem sobie pogram, to jest taka układanka kocie puzzle, która nazywa się Juru Neko pondzuru". I Yuru Podzuru to ta gra jest tylko i wyłącznie po japońsku, ale gdyby ktoś chciał, to jak najbardziej mogę podesłać linka do, przynajmniej do App Store'u, bo bardzo intuicyjnie się po tej grze porusza. To jest gra teoretycznie niby chyba dla dzieci, ale ja już zrobiłam z jakichś 70 poziomów czy 80 i, i lubię sobie w nią pograć. Gra, będzie się podobała wszystkim tym, którzy lubią wszelkie tetrisy, układanki, diamenciki, wiem, jakieś takie wszelkie puzlopodobne łamigówki. Polega na tym, że trzeba przesuwać kotki na planszy tak, żeby rybka mogła przejść od Lewej do prawej, po prawej mamy takie dźwiczki. No i tych kotów oczywiście z każdym poziomem jest coraz więcej, coraz bardziej napakowane. No i trzeba sobie po prostu taką bardzo wiele ruchów do przodu wymyśleć, co zrobić, żeby tą rybkę dopuścić. Dlaczego mówię o tej grze? Ona nie jest jakaś super wybitna, czy jakaś super słynna, ale. Bardzo dużo widziałam w internecie gadżetów. Gadżetów, które przedstawiają postaci albo są udekorowane postaciami z tej gry, czyli właśnie tymi, tymi kotkami. I czy jakieś portfeliki, czy jakieś bentoboksy i tak dalej. Całą masę takich właśnie rzeczy y, m, widziałam. I tak naprawdę ja trafiłam najpierw na te, na te, na te gadżety y, i kiedy zastanawiałam się, co to za seria, bo trochę przypomina mi właśnie Fuku Fukunianko, moją ulubioną serię gadżetów domowych, japońskich, to właśnie okazało się, że to są postaci z tej gry. No i tę grę sobie zainstalowałam. Jakby ktoś miał ochotę, to pytajcie, będę wam udostępniała link do tej japońskiej wersji, którą naprawdę bardzo łatwo ogarnąć. Okej, okay, to tyle by było, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o gry, bo też nie chcemy tutaj robić całego, całego odcinka, to miała być przecież tylko taka przekrojówka przez popkulturę, natomiast chciałabym wreszcie trochę przejść do sztuki japońskich artystów i do kotów w japońskiej sztuce, w sztuce japońskich artystów. Trochę będzie jeszcze nawiązania właśnie do ukiyo -e, o którym już wspominaliśmy, ale jeszcze chciałabym wam pokazać też, może trochę przypomnieć, bo wiadomo, że te wiele tych tematów się przenikają. Chciałabym wam przypomnieć taką postać artysty, który się nazywał Tsuguharu Fujita, Fodzita i on też może być bardziej znany pod imieniem Leonard, czy Leonard Foujita. I kolat powiedział, przecież to nie jest japoński artysta, on tylko się urodził w Japonii, ma nie, nie, japońskie nazwisko, imię, to nawet już zrezygnował, przyjął sobie zachodnie, a większość czasu tworzył Francji. we Francji ale mimo wszystko dla mnie on jest bardzo, bardzo ważny, jeżeli chodzi o polskich twórców. On właśnie zasłynął między innymi z tego, że też uwielbiał koty, też, też lubił w ich towarzystwie przebywać i często je malował. I my Mamy takie wspomnienie japońskie bardzo z nim związane, bo kiedy byliśmy w Japonii, nie pamiętam już kiedy, ale z, no z kilka, kilka lat temu, um, okazało się, że w Muzeum prefektura, Prefektury Hyogo, w Muzeum Prefekturalnym Prefektury Hyogo, to jest ta prefektura, gdzie, gdzie jest Kobe, prefektura blisko Osaki, um, właśnie w Kobe w, tym, w muzeum była, ym, była retrospekcja. Ym, można tak powiedzieć? O, o, o charakterze malarzu? Retrospekcja? Można, bo to były prace z bardzo wielu jego ym, okresów życia. Od, od, od młod, młodego okresu, kiedy on był nie wiem, prawie że nastolatkiem, po. po
1: ja się tacy... na sztuce nie bardzo znam, ale to chyba Benefis się nazywa.
0: Ym, tak. Nie wiem, w każdym razie, powie wiecie, powiedzmy tak, wystawa przekrojowa ktoś, prezentująca... Ktoś z,
1: kilku, ktoś z tych kilku osób, które dotrwały do tego miejsca. E,
0: powiedzmy, że wystawa przekrojowa prezentująca dorobek artysty. E, my tam oczywiście pojechaliśmy, żeby zobaczyć jego koty. I tutaj właśnie teraz na Google Graphics pokażę wam jak mniej więcej te jego obrazy wyglądały, i szkice, i, i, i różne, różne malarstwo tuszem, jakieś akwarele. E, one są bardzo, bardzo urocze, takie... Tutaj w ogóle można zobaczyć, jak, jak e, Leonard e, wyglądał. Miał taki bardzo, bardzo... E, teraz się wydaje zabawny e, wygląd, bo e, czuprynę e, długą taką, no, przylizano trochę i wąsy troszeczkę na, na jednego z dyktatorów. Co ciekawe, w tym muzeum oni podeszli do tego jego wyglądu bardzo tak z, z poczuciem humoru, bo nawet była przygotowana, jak to w Japonii bywa, taka cała instalacja, gdzie można było się za niego przebrać, założyć okulary z nosem i z wąsami, założyć perukę i, i przy takim warsztacie jakby rysunkowym pozować, więc bardzo sobie, bardzo sobie podeszli do tego właśnie na luzie. Natomiast no, popatrzmy trochę na te, na te jego obrazy, kocie. Ja jeszcze tu, tutaj już bardziej w kolorze, to są te właśnie bardziej charakterystyczne. On zresztą też malował takie, takie właśnie troszeczkę oniryczne, różne dziwne wizje. Bardzo o. Te, takie, to dokładnie, to są, to są chyba te najbardziej charakterystyczne obrazy, najbardziej takie kojarzące z, kojarzone z nim malowidła, z takimi y, plątaninami właśnie tych kotów, jakaś martwa natura z kotami albo jakieś przyjęcie, całą masę właśnie takich takich malunków. Jeszcze zanim właśnie pojechaliśmy do, do Japonii, to, to, to właśnie coś takiego najbardziej kojarzyłam. Potem się okazało, że on bardzo różne gatunki próbował, no bo wiadomo, w czasach, w których tworzył no to i w Paryżu no to przecież cała, cała masa Cała masa była gatunków, które się tworzyły i, i które tak naprawdę kiełkowały i wielu artystów przecież dopiero odnajdywało te swoje style. W każdym razie myślę, że jeżeli kto kogoś pasjonuje sztuka i, i, i ten temat kotów, to myślę, że jest to jeden z takich punktów, które można gdzieś tam sobie dopisać do listy, żeby, żeby się trochę dowiedzieć. Dla mnie ta wystawa była wspaniała. W ogóle samo muzeum to prefektury Hyogo jest przepiękne, to jest Muzeum Sztuki Współczesnej, przepiękne, betonowe, nowoczesne, mnóstwo przeszkleń, a z jednej strony właśnie dzięki tym przestrzeniom i przeszkleniom bardzo takie lekkie, no fascynujący obiekt. Byłam zachwycona nim. Jedno chyba z najładniejszych Muzeów Sztuki Współczesnej, jakie widziałam na świecie. Ale patrząc na tego, jego obrazy, Warto sobie jednak pomyśleć, że, że sporo z jednak z tych, sporo z tych obrazów mimo wszystko było, było inspirowane tym, co już było wcześniej, czyli chociażby klasycznymi japońskimi drzeworytami. My zaczęliśmy o tym mówić wcześniej w kontekście właśnie nowoczesnych jakby odpowiedników drzeworytów, ale, ale wtedy nam to przerwało, więc troszeczkę inaczej to skonstruujemy. Tutaj są wybrane dzieła u Tagawe Post o, o jego wybranych dziełach pojawił się też u nas na blogu. W każdym razie można zobaczyć, że wiele takich właśnie elementów, fragmentów dosyć dosyć jest podobnych, prawda, że gdzieś, gdzieś ta, ta kreska, gdzieś te to, 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 to szkice, to cieniowanie, to kolorowanie u fudzity, mimo wszystko trochę było podobne. No, nic dziwnego, przecież drzeworyty japońskie, tych mistrzów klasyków no, mimo wszystko odcisnęły ogromne piętno na japońskiej sztuce, nie tylko japońskiej. I zresztą właśnie to, co wam Wcześniej chciałam pokazać, chcieliśmy pokazać, czyli te nowoczesne koty samurajskie. Ja już to otwieram. To też jakby inspirowa sztuka inspirowana dawnymi drzewrotami, czyli dawnym UKIOE obrazami przemijającego świata. I to właśnie takie trochę w nowszej odsłonie, takiej też może, można powiedzieć, że bardziej żartobliwej, ale mimo wszystko gdzieś ten klimat prawda, jest i, i te elementy wspólne też, też się pojawiają. Więc można powiedzieć, że, że ta sztuka japońska, ta dawniejsza, cały czas gdzieś w kolejnych, kolejnych pokoleniach twórców odcisnęła piętno w ich sercach i, i jakoś się przedostaje do, do tych nowych, no, nowszej sztuki. Gdzie jeszcze można szukać podobieństw do ukiyo -e? Na pewno w sztuce tatuażu. I tutaj chciałam wam pokazać przykłady kocich tatuaży. Niektóre bardzo mogą się wydawać właśnie prawie że dziełami drzeworytniczymi. Drzewo Proszę Cię, przełącz Konrad na chwilę. Co? Okej, okay, zaraz ja tutaj chyba nie to co trzeba, momencik. To nie to. O! Już, to mi się źle przyłączyło. Ale zobaczcie, y, część z nich y, to jest ewidentnie, to są niektóre wzory, a niektóre już bezpośrednio na, na rękach, prawda? Część z nich to są ewidentnie po prostu y, rzeczy, które są albo inspirowane właśnie tymi motywami ukioe, e albo y, są to właśnie jakieś postaci z, y, z tych japońskich Pokaż mitów. Pokaż
1: jakiś tatuaż, przynajmniej jeden.
0: O, to jest świetne. I tu zobaczcie, mamy znowu kota, który jest susi. Kot jest susi i, i kot ma tatuaż, więc w ogóle taka trochę incepcja. Tutaj jest świetne, no, jeden kot tatuażysta tatuuje drugiego kota i to w kwiaty sakury. Ale to bardziej chyba znany, jeżeli ktoś się interesuje właśnie takimi wzorami, no to jest ten motyw, kiedy kota tatuują w, w w centki. Więc cała, cała masa y, kocich y, tatuaży y, w przeróżnej wersji. Tutaj, zobaczcie, mamy.
1: Ten chyba nie wyszedł.
0: Nie, no jest świetne. to jest w ogóle polany wodą. Mamy tutaj takie kombo skrzyżowanie darumy, czyli tego właśnie, te, 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 tego aspektu Buddy, który, który, w którym malujemy oczko, jedno, a drugie zostawiamy, żeby pomógł nam spełnić nasze marzenia i dostał drugie oczko w nagrodę. Skrzyżowanie darumy z kotem i też oczywiście pojawia się kwiat sakury. Tutaj jest niesamowity obraz. Zobaczcie, cały, całe plecy to ogromny kot, ale on ca cały czas to są właśnie te wzory, które mogą nam się kojarzyć z, z tym, co, co widzimy na, na tych drzeworytach. Zwłaszcza tych drzeworytach, które przedstawiają bakeneko, i inne postacie yokai, czyli te różne stwory. To chyba smok. A smok. Jest, tu jest, też jest kot. kot, jest kot. Smok jest tatuażem kota. Tutaj jeszcze. O, to ten też, też jest świetny. I też ma rybkę, a jest wytatuowany. To jest w ogóle jaka, jakaś cała, w ogóle, cały trend, że, że tatuują sobie ludzie kota, który ma e, tatuaże. Niesamowita sprawa po prostu. No albo takie bardziej klasyczne manekineko. No oczywiście man tatuaże z manekineko, no to są jedne z popularniejszych. One oczywiście mogą mieć przeróżne aspekty, przeróżne zdobienia, mogą być w różnych kolorach. E oczywiście kaliko, który ten niby najbardziej e laki najczęściej się pojawia, ale też czarne, więc cała masa. Ja bardzo lubię z kolei te takie wszelkie wzory, gdzie koty są zwinięte w kuleczkę albo w chlebek. Po prostu rewelacja. Więc naprawdę t, e, można powiedzieć, że tatuaż to jest e, nowa, jedna z nowych gałęzi sztuki i nie chodzi mi tylko o ten tatuaż, a taki jakuzowy, e, y, który wiadomo, że sztuką jest samo w sobie, ale też te współczesniejsze e, tatuaże, m, znacznie mniej pracochłonne, mniej miejsca zaj zajmujące, też są absolutnie niesamowite. Ale skoro jesteśmy, jesteśmy w, w sztuce, to można też powiedzieć, że oprócz, oprócz takiej, takiej sztuki czysto artystycznej, to mamy też całą masę sztuki użytkowej i tutaj byśmy chcieli właśnie trochę przejść do, do designu. I jednym z takich, takich ciekawszych rzeczy, które dla Was znaleźliśmy, jeżeli chodzi o, o sztukę użytkową design, to są... E, to są małe kocie-mebelki. E... To
1: też przykład z tej naszej książki, którą tak. już reklamowaliśmy i polecamy.
0: Więc jest cały, cały Ale dział... Ale można
1: się na to natknąć też wpisując ciekawe kocie rzeczy na Google.
0: Cieka cały dział, że tak powiem, kocich miniaturowych mebelków, które są po prostu e, tworzone na wzór, Często też takich kultowych yy, designerskich mebli, więc można zobaczyć przeróżne kocie. Nie wiem, czy legowisko to, to będzie odp odpowiednie słowo, ale jest ich cała masa.
1: Nie yy, właściciel śpina z Ikei, a kotek na designerskim łóżeczku tak. za, za dwa razy tyle.
0: I można nawet zobaczyć fragment prezentujący tą sztukę.
1: Hmm, chyba fabryka. Mm -hmm. Ebli, kocik.
0: Laboratorium.
1: No tak, nie będziemy chyba oglądać, bo to do, jak, jak dopiero co drewno jedzie, to chwilę to zajmie
0: jeszcze. Dobra, w każdym razie sprawa jest niesamowita, bo jest to cała, że tak powiem, yy, cał, cały proces tworzenia tych niesamowitych kocich, kocich domków. Jeżeli chodzi o sztukę taką, te, taką trochę nawiązującą do architektury wnętrz, to dostaliśmy też cynk o całej kolekcji przepięknych plakatów Pawła, która była inspirowana właśnie japońską, japońskim designem, japońską kulturą i jest tych plakatów całkiem sporo. Jeżeli chcecie, to udostępnimy wam namiary na Pawła, ponieważ myślę, że nie jedna osoba chciałaby mieć takie... To tak
1: słabo widać trochę u nas na tym małym, ale... Eee, jak się nazywa fanpage?
0: Fanpage nazywa Plakaty Pawła.
1: Plakaty Pawła, no właśnie.
0: Więc myślę, że nie, nie jedna osoba by chętnie taki plakat do domu przyciągnęła. Na półkę małe, małe kocie mebelki, ten, ten plakat jest wyjątkowo piękny, przypomina mi naszego dawnego kotamu, kota ale nazywany jest Robuś. <grym> Dobrze, i jeżeli chodzi o coś, co ja bym sobie też bardzo chętnie powiesiła na ścianę, pewnie kojarzycie takiego twórcę, który nazywa się Takashi Murakami, nie chodzi o Harukiego Murakamiego, tylko o Takasi Murakami. Ja o nim już wspominałam między innymi w naszym live'ie pamiątkowym, ponieważ chwaliliśmy się, że kupiliśmy koszulki z Doraemonem w sklepie Uniclo, tak z kolekcji pamiątek, specjalnej kolekcji Omiyage, które właśnie przedstawiały kota Doraemona, ale z wypełnionego kwiecistym wzorem. I ten kwiecisty wzór jest bardzo, bardzo charakterystyczny, jeżeli chodzi o twórczość sięgo Murakamiego. Ja może szybko wpiszę. Bo chciałabym wam pokazać, to są, to są takie bardzo, o właśnie, kolorowe kwiatki. Tak, to są dokładnie, dokładnie te wzory, które są najbardziej z nim charakter, z nim kojarzone. I tu zresztą ten nasz Doremon, do tylko akurat tyłem. W każdym razie ten, ten motyw tych kwiatów... Na poprzednim
1: live'ie to chyba występowałaś w koszulce z tym Doremonem.
0: Tak, byłam w tej koszulce. W każdym razie on też postanowił stworzyć dzieło, które zostało nazwane, e, można tutaj sobie zobaczyć e, Stupid Cat Painting. Tak dosłownie e, to dzieło się nazywa. I teraz ja też znowu jeszcze chciałam raz powiedzieć, przyjrzyjcie sobie się tutaj temu obrazowi. Ta głowa kota i jacyś wojownicy. Tutaj mm, może spróbujemy zobaczyć. Powiększone, chociaż ogromne to dzieło, więc trudno było, trudno było je całkowicie sfotografować. To już jest powiększone. To już jest. Po... No, a to to będzie pikseloza teraz. Ale zobaczcie, jest ta głowa kota i są jacyś, jacyś walczący, i tutaj zobaczcie jakieś kotki tańczące, prawda? I ja jeszcze raz słuchajcie, bym chciała wrócić do tego tych dzieł. O przepraszam, chciałabym wrócić do. A! na mnie. Chciałam wrócić do tych dzieł, tylko muszę sobie szybko to znaleźć, żeby wam nie tutaj nie zaśmiecać moim... Mm, moim... gdzie moje ukiOE e Uch, Już otwieram. Jeszcze raz chciałam wrócić do obrazu Kunoisiego. O! Pokaż konia teraz. Zobaczcie, to jest, to jest Ukioe z tą wielką właśnie kocią głową. To jest w ogóle um, ilustracja do z, z sztuki Kabuki, sztuki teatru Kabuki o kocie Bakeneko, czyli tym, co potrafił zmieniać kształt, jak on tam właśnie kusił i oszukiwał ludzi. I, i właśnie mamy tutaj tańczące koty. Ta staruszka to też jest koc, zamieniony w człowieka żeby tak właśnie omamił. Tutaj mamy też lampę z cieniem kota. To są wszystko elementy właśnie tej sztuki. I ten, ten obraz Murakamiego, mam wrażenie, że bardzo mocno był inspirowany właśnie tym, tym dziełem Kuniusiego. ale... Gdzie on był pokazywany w Nowym Jorku? Nie, w Montrealu chyba. W, wiesz co, powiem ci, że on był pokazywany w wielu miejscach. Tutaj jest akurat um, um, Art Gallery NSW w Sydney, więc w Australii, ah, Sydney. E, więc to krążyło po całym świecie. Natomiast e, ogólnie to się nazywa Japan Supernatural Exhibition, więc e, jak sobie klikniemy w e, o informację o tej, o tej galerii, no to tam jest... A, nie możemy zobaczyć. E, to e,
1: to jej nie ma już. To
0: jej nie ma już. W każdym razie na szczęście mamy zdjęcia i, i mam nadzieję, że kiedyś ta wystawa do nas dotrze, a jak nie, no to my może gdzieś ją będziemy gonili. Ponieważ bardzo mnie, zawsze mnie tak Kasi Murakami fascynował tymi jego mozaikami, tymi jego kolorowymi obrazkami. Ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy na której stacji metra w, w Kobe też nie były jego piękne takie, może nie murale, ale właśnie wystawione jego ogromne takie, takie, takie dzieła.
1: No dobra, gadamy dwie godziny, to będziemy już kończyć chyba powoli. Już mamy chyba parę ciekawostek na koniec.
0: Tak, mamy jeszcze parę ciekawostek na koniec. Bardzo byśmy chcieli pokazać wam dużo więcej, ale starałam się wybrać przykłady kilku, że tak powiem, rękodzieł, które można z kotkami japońskimi utożsamiać. I między innymi dosyć taką um, słynną i charakterystyczną ceramiką jest uh, ceramika Kutani Seal uh, i to są właśnie uh, takie bardzo charakterystyczne uh, wzory na dosyć takich współ współczesnej porcelanie. O kurczę, to chyba się to mi się akurat już wyprzedało. One dostępne były jak najbardziej w w sprzedaży przez Amazon, ale też w wielu, wielu sklepach jeszcze są dostępne. W każdym razie to jest dosyć taka bardzo, now, bardzo nowoczesne podejście do kotów i jakość wysoka, no bo made in Japan to wiadomo. W każdym razie, gdyby ktoś chciał mieć w swojej kolekcji trochę inną ceramikę, in, inne miseczki na sos sojowy, czy na suś, talerzyki na sushi, czy inne podkładki pod pałeczki, czyli hasioki, to mogą to być właśnie takie bardzo zabawne i, i przyjemne elementy. Więc nie chciałam już pokazywać takiej właśnie bardzo klasycznej ceramiki. Zresztą o tej, o tej ceramice też w pewien sposób dowiedzieliśmy się, a potwierdziliśmy yy, jakby informacje o niej z tej książki. Więc można powiedzieć, że, że ta ceramika ma już poniekąd taki status kultowy. Yy, jeśli chodzi o architekturę, yy, przykład kociej architektury, to chciałam jeszcze raz wrócić na kocią wyspę Tasi Rodzime.
1: Byłem tu do <laughs>
0: By, byliśmy tu i, i na pewno jeszcze będziemy chcieli wrócić. To są przeurocze domki, które można wynajmować na wyspie, Kociej Wyspie Tasi Rodzima, na której mieliśmy okazję być wczesną wiosną, ale marzy nam się, żeby pojechać tam też latem, żeby po prostu zaznać takiego odpoczynku i właśnie w takim kocim domku sobie zamieszkać. To był taki nasz trochę pomysł na, na podróż poślubną.
1: Ale jest też słynny domek, nie, domek, bunkier z kotem. Nie wiem, czego mm -hmm. masz. No i właśnie w tej książce, którą polecamy, cały czas polecamy, jest też właśnie rozdział o kotach w architekturze. Są sklepy ozdobione kotami, są budynki w kształcie kotów. Jest też ta słynna stacja, prawda? Kolejowa, mm -hmm. która została przyozdobiona kocimi łóżkami, żeby bardziej się kojarzyła.
0: Natomiast kolejnym takim motywem, który byśmy chcieli chociaż wspomnieć na krótko, no to to jest można powiedzieć kocia, kocia moda. I jest cały taki trend lolici, czyli tych dziewczyn poprzebieranych w taki bardzo, że tak powiem, elaborated, rozbudowane stroje, które są różnym motywom poświęcone. I oczywiście ja mam też przygotowane dla was kocie wersje, przy czym jest też taki motyw właśnie, że te lolitki często trzymają kocie zwierzaki, w ręku na zasadzie, tak, tak właśnie trochę jak, jak, jak mała dziewczynka, która nosi swoją ukochaną lalkę, swojego ukochanego pluszaka. Więc to też jest właśnie taki, e, taki trend, żeby z, ty, z takimi pluszakami e, pozować. Natomiast oczywiście jest cała masa e, kociej mody z, z emblematami, ze wzorami, e, z, wszelki, z kotami na wszelkie, wszelkie sposoby. Ja akurat tutaj mam e, pokazaną kolekcję e, age, e, na, age na oto, angry and angry, Hungry and Angry, e, i można zobaczyć właśnie całe takie, można powiedzieć, punkowo. Pankowo-gotyckie klimaty, bo właściwie to trochę, trochę taki miszmasz. Oczywiście, wszelkie bluzy z uszami, no to to już jest standard. Zresztą była moda na takie bluzy, czapki też u nas jakiś czas nie
1: temu. Nie tylko z nie tylko z
0: Dobra, yy, ok. Coś dzieje.
1: Nie, nic, poprawiam swój mikrofon, bo wydaje mi się, żeby ja to ścinało. Ja już jestem w
0: takim stresie, że zastanawiam się, czy, czy w pewnym momencie przerwie, czy nie, czy nie przerwie. E, dobra. I miałam gdzieś też więcej pod hasłem ta, albo nekorori, gdzie można zobaczyć... O, już, już kontakt możemy przełączyć. Jako kocie lolite właśnie suknie ozdobione motywem kotów, kocie pelerynki, przeróżne właśnie kocie dodatki i cała masa właśnie takich, wydawałoby się klasycznych sukienek, ale z wykorzystaniem tkanin w kocie motywy przeróżne. No i cała masa też rzeczy dla kotów. W każdym razie te kocie uszka to też jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny Lolici motyw. z pod hasłem Neko Rorita, czyli, yy, czyli kocia Lolita.
1: Przepraszam, ja już zasypiam, bo już dwie godziny to jest za, za dużo zdecydowanie na mnie.
0: Ale ty chcesz już skończyć?
1: Tak, myślę, że dzisiaj Hyde Park sobie podarujemy, ze względu na to, że nasze przeboje techniczne mało kto przeżył. Eee, dziękujemy bardzo, że byliście z nami dzisiaj i zachęcamy, żebyście śledzili naszego Facebooka, gdzie będziemy mówić o następnych live'ach. I na YouTubie, jak uzbieramy 1000 subskrypcji, to też będziemy mogli Was Wam mówić o następnych liveach, ale na razie jeszcze nie możemy. Ale powiem ci, że mimo naszych przebojów, wszystkich jedna osoba nas odsłubowała tylko, więc jest, jest dobrze. Coś chciałaś jeszcze?
0: Tak, ja tu mam cały dalszy ciąg y, audycji, ale.
1: A, bo ja myślałem, że to już koniec.
0: Nie, bo jeszcze tak, mamy.
1: Bo tak spojrzałaś na mnie znacząco, że, że mam, ja to zrozumiałem, że mam ekran wyłączyć. Musisz
0: ekran przełączyć. A, A tu jeszcze mam Całe koty w Realu, na kokafe.
1: Dobra, to dawaj, to Przepraszam, bo ja, ja źle Konrad
0: jest już zmęczony, źle, słuchajcie to... Źle
1: odebrałem twój sygnał
0: yy, z... Konrad jest już zmęczony, więc widzę, że Tutaj yy, ogólnie mało Mało kuma więc ja na sam koniec, już skracając tą prezentację, mam całą masę jeszcze różnych informacji. Niestety ten czas częściowo przytraciliśmy ja na, ja... na wznawianie. Tak,
1: bo trochę, trochę żeśmy czasu yy, zabałaganili. Za myślę, że te rzeczy, których nie zdążyliśmy w, na live, to rzucimy po prostu na blogu.
0: Ale na koniec mam dla was jeszcze taką tak obiecaną podróż do Neko Café yy, i można powiedzieć, że jest to już yy, podróż, co ja Kiedy to
1: było? historyczne. To było z 15 lat temu, nie? Nie,
0: 2012.
1: Ja 10 lat temu tak dobrze wyglądałem.
0: No, musisz się postarać po prostu.
1: zacząć się golić znowu.
0: Więc yy, odwiedziliśmy, słuchajcie, historyczne już miejsce, yy, Cat Café Kaliko, czyli Neko Café Kaliko. Można zobaczyć, że Konrad dostał zaszczytne miano Kociego Fana numer 1. Była to jedna z pierwszych kafe, ka, kawiarni w Tokio, prawda? Z tego, co pamiętam. Jedna ze słynniejszych. Ona się...
1: Tego nie wiem, ale na pewno bardzo centralnie położona, bo bezpośrednio w sąsiedztwie dworca Shinjuku.
0: Tak. Adres to nawet można powiedzieć, że jest bardzo przyjemny, bo kabuki Cio czyli ta dzielnica jakuzowo-rozrywkowa, no ale niestety dopiero co tak naprawdę się niedawno dowiedzieliśmy, że ta kawiarnia nie przetrwała koronawirusa. Oni, jak tutaj się poczyta trochę newsy, no to ograniczali w pewien sposób godziny otwarcia i tak dalej. Były różne zniżki dla studentów, ale niestety od 22 października oficjalnie kawiarnia jest zamknięta, ale co ciekawego, i pozytywnego, to powiedzieli, że uzbierali pieniążki na to, żeby się przenieść. No, widocznie ten wysoki czynsz w Siedziuku był za wysoki w czasie, kiedy no, jednak mimo wszystko ludzie tak chętnie nie, nie, przy, nie przychodzili do kawiarni. Niemniej mamy dla was, mamy dla was kilka zdjęć yy, i mamy też dla was filmik. Yy, Koty tam naprawdę były przeróżne, od chudzielców do grubasów i co fajnego, to to, że bardzo było naprawdę fachowe podejście obsługi do ludzi, do kotów. Jak się wchodziło, trzeba było umyć łapki odkażającym żelem, bez zapachowym, żeby oczywiście kotów nie, nie drażnić. Podpisywało się w ogóle zgodę na przestrzeganie regulaminu itd., więc naprawdę bardzo fachowo, absolutnie żadnego podnoszenia, gonienia kotów, one tam były bardzo. Robiły praktycznie co chciały i nie można było na to, na to za bardzo. Co tu się dzieje? O, za bardzo ni do niczego jej zmuszać. Absolutnie to było niedopuszczalne. I to, ponieważ jest sprzed 10 lat, filmik, no to jakościowo być może nie jest taki, jak to byśmy dzisiaj nakręcili, ale chciałam wam pokazać, jak tam w środku było. Być może byliście w polskich kocich kawiarniach czy to w Warszawie, czy to w Krakowie, więc y, być może klimat troszeczkę podobny, prawda, ale mimo wszystko tam w Kaliko to było dwupiętrowe, y, dwa piętra w, y, w jednym z, bud z budynków, w z tej głównej ulicy, które były absolutnie zaadoptowane do tego, żeby koty się tam świetnie czuły. Y, można było dla nich kupić na miejscu przekąski, w niewielkich porcjach i, i dosyć drogie chyba po to właśnie, żeby kotów za bardzo nie, przeka nie przekarmiać. E, w każdym razie e, by, były, było to naprawdę przyjemne miejsce, gdzie e, my, stęsknieni za naszymi kotami e, po miesięcznej podróży po Japonii, z przyjemnością, że tak powiem, e, do, do tej kawiarni zawitaliśmy i i chociaż trochę, że tak powiem nasze różne takie przeżycia, te kotki głaskanie ich i przebywanie z nimi trochę uładziły. Więc jeżeli będziecie mieć jeszcze szansę gdzieś w Azji, bo w Azji jednak one są, te kawiarnie są naprawdę fantastyczne, zajrzeć do kociej kawiarni, zajrzeć do Neko Cafe, nawet jeżeli byście w Polsce, to polecam właśnie odwiedzić też, też taką kawiarnię gdzieś za granicą. Oczywiście najlepiej, najlepiej w Japonii, Albo na Tajwanie, bo na Tajwanie też jest ich pełno. Więc tym takim optymistycznym, trochę, e, trochę e, m, turystycznym, podróżniczym akcentem Was dzisiaj pożegnamy po tych różnych przygodach. A tak jak Konrad powiedział, e, różne ciekawostki postaramy się e, podlinkować w wpisie na blogu, gdzie będą osadzone te dwa filmy. Można od Konrad, Konradowi uda, uda się zmontować z nich jedną część dodatkowo oprócz live'u, którą być może by się be, be, umieścimy na blogu, a jak nie, to umieścimy po prostu te dwie części z, z YouTube'a do obejrzenia. I tam będzie reszta no, tych różnych i... ciekawostek i linków i linki do reklam i tak dalej.
1: I ja do zmłodzenia będę was zapraszał do tego, żeby subować naszego YouTube'a, bo z tym Facebook'iem to my daleko nie zajedziemy niestety, bo tam są... Cały czas mamy jakieś problemy z nim. Eee, no... Także jakby każdy zaprosił dwie osoby, które już jest zasubskrybowane, to byśmy doszli do...
0: Tak, Konrad, tak, na ten tysiąca. tysiąc subów, bo wtedy nam się odblokowują dodatkowe Wszystko nam się odblokuje, do, dodatkowe no, tak naprawdę,
1: opcje. jak się nie ma tysiąca na YouTubie, to tam nic nie można zrobić.
0: No. I nas nie poleca też algorytm. Bo byśmy nie, ale chcieli, to tam pierdoła,
1: było... ale, ale nie ma funkcji tych społecznościowych. Ona po prostu, jak się klika, to jest, znowu bądź tysiąc fanów, to pogadamy, nie? Frustruje to bardzo, bo nie można nawet zaprosić ludzi na live.
0: No dobrze, czyli yy, praca domowa na najbliższe tygodnie, budowanie tutaj społeczności na, na YouTubie, ponieważ jak widzicie, Facebook nie daje rady albo nawet przeszkadza, więc y, myślę, że do, i tak do tej pory mieliśmy szczęście, że nam się udawało dwugodzinne albo 3 godziny live y robić na Facebooku. Ja wiem, że to... No, są...
1: jakbyśmy jeszcze 10 minut postreamowali, to zobaczylibyśmy, czy po, po godzinie YouTube nas też nie wywali.
0: No to jak chcesz, to możesz tutaj zostawić
1: Mogę na, na koniec. No? Na, 10 minut.
0: Na, na Na usypianie. W każdym razie zapraszamy Was na kolejne nasze spotkania. Tematykę z Wami już wstępnie ustaliliśmy, czyli na pewno Monseny, na pewno będzie Okinawa i jej kuchnia. Pewnie trochę będziemy też takich ciekawostek bardziej, bardziej podróżniczych starali się prze, przemycić do tych naszych live'ów, żeby to nie było tylko taka statyczna kultura, ale właśnie też Trochę trzeba jednak w sobie mocno rozbudzać, nie trochę, nawet nie trochę, mocno rozbudzać tego ducha podróżniczego, bo jak tak dalej przejdzie, to w ogóle zapomnimy, jak to było w tej Japonii, jak, jak to było w ogóle podróżować. Ja już się tak bardzo nastawiałam naprawdę na, na, na jesień, na koniec lata, na wyjazd, a tu prawdopodobnie nic z tego nie będzie. Ale, słuchajcie, najważniejsze jest, żebyśmy byli zdrowi. Ja w poniedziałek odbieram drugą dawkę szczepionki. Konrad też się szczepi, więc mamy nadzieję, że niedługo wszyscy w naszej grupie też będą zaszczepieni, będziemy mogli sobie powyrabiać te paszporty. Zrobimy chyba nawet w grupie specjalny wątek, pokaż, pokaż zdjęcie z paszportem covidowym. <grym> Dobra, jeżeli chodzi o kolejny live, to... Kiedy, Konrad, będzie kolejny live? Za dwa tygodnie? Czy to już jest początek kolejnego sezonu?
1: Nie, nie wiem. Ty jesteś szefem.
0: No jeżeli to jest, jeżeli powiedziałeś, że to jest pierwszy odcinek trzeciego sezonu, to by wypadało, żeby za dwa tygodnie był drugi.
1: Myślę, że to jest taki odcinek gdzieś pomiędzy, zwłaszcza, że wyszło tak dziwnie.
0: Dwa i pół. Mówiłam, że dwa i pół. No dobrze, to słuchajcie, pierwszy... pierwszy odcinek za dwa tygodnie z nowego sezonu i... Wydaje mi się, że będzie on tylko i wyłącznie na YouTubie.
1: No zobaczymy, bo wszystko na Facebooku było was znacznie więcej, ale to też bierzemy poprawkę na to, że była przerwa i nie wszyscy może chcieli dołączyć na nowo. Ale zrobimy taki eksperyment, no bo być może wrócimy do Facebooka, bo się okaże, że na YouTubie nas ludzie nie chcą oglądać. Ale zrobimy tak, przyszły odcinek zróbmy tylko na YouTubie i zobaczymy, czy, zobaczymy, czy jak go zapowiemy na Facebooku, to na YouTube'a nam przejdą widzowie. A jak będzie, tak jak podejrzewam, że nie za bardzo będą chcieli, albo że Facebook nam będzie ograniczał linki do YouTube'a. No to będziemy dalej kombinować. Może ja jakiś serwer postawię do, do tego restreamingu, żebyśmy mieli to pod kontrolą u nas.
0: Czyli co, za dwa tygodnie Oseny?
1: My mieliśmy w ogóle, pamiętam, że dwa miesiące temu, jak kończyliśmy ten odcinek o, o kuchni, to tam był bardzo aktywny Hyde Park. Tam padło 4 czy 5 różnych tematów i onseny tam były, ale nie pamiętam, co jeszcze tam ale,
0: było. Ale ja mówię, że o najbliższy onseny, tak?
1: Tego nie wiem. Damy znać na Facebooku, bo tak jak mówię, mamy, mamy chyba 4 albo 5 tematów gdzieś. Chyba ty nawet zapisywałaś. Tak,
0: i jednym z nich jest onseny za dwa tygodnie onseny, koniec.
1: No dobrze, no, zadecydowała jak widzicie, więc...
0: Bo wolę odcinek Onseny tak, niż wolocinek, nie wiem o czym. Z,
1: wszyscy ci kto, z was, którzy dwa miesiące temu zaproponowali inny temat, no, nie możecie się obrazić, bo ale, ktoś musi być kierownikiem. Ale kolejne
0: tematy będą w kolejnych. To nie jest tak, że Onseny i nic więcej.
1: Tak, e, gorąco e, ufamy, liczymy na to, że uda nam się przywrócić nasz standardowy rozkład dwutygodniowy i może zobaczymy się wcześniej, niż we jesteś maruda. <głos> nie jestem realistą. Re Jadłeś obiad. Realistą jestem. <głos> no wiecie, jak to jest. No czasami, jak, jak, się na, jak się nie jest w pracy na YouTubie, no to czasami gdzieś tam te, czy na Facebooku, to te live odchodzą na, na dalszy plan. Ale postaramy się. Powiemy, że liczycie na nas. Good night. Tak, tym optymistycznym akcentem e, zapraszamy na następny live i dziękujemy, że byliście z nami przez te ostatnie dwie godziny. Hej hej.